بامداد خمار نوشتی فتانی ها سید جوادی پروین بخش سوم روی بام مطبخ گلوله های خاک زغال چیده بودم که برای کرسی زمستون درست کرده بودم تا خشک بشه در طرف چپ دیوار در چوبی کوتاهی بود که بعد از اون و طی سه چهار متر به دهانی آبنبار می رسیدیم که با چند پله تا پاشیر پایین می رفت بیچاره هاجری بعد از هر وعده غذا باید ظروف رو اونجا آب میکشید و با چوبک و خاکستر و گرد آجر تمیز میشست و بعد دوباره اونا رو به مطبخ برمیگردوند و در جای تر تمیز و مرتبی قرار میداد که مخصوص این کار بود اما یک سکو داشت روی سکو ظروف کوچک و دمدستی مثل سینی، سیخ کباب، کاسب و قابلمهای کوچک رو قرار میدادند زیر اون محل دیگای بزرگ مسی، منقل و آبکش مسی و از این قبیل چیزا بود. من ترجیح دادم به آشپزخونه برم چون به هر حال در اونجا چراغی روشن بود. حاجلی که تازه خوردن غذا رو با دست چرب به اتمام رسونده بود سر بلند کرد و با حیرت منو نگاه کرد و به زحمت از جای خودش بلند شد. فرمایشی بود خانم کوچیک؟ بار دیگه صدای فریاد پدرم رو شنیدم از توی مدبخ روشنایی مبهمی از چراغای اون سر حیات و امارت اربابی به چشم میخورد تازه متوجه میشدم که حیات و باغ و باغچه و پنجره های رنگین و پشت دریای روشن از نور چراغ چه منظری زیبایی دارن به خصوص که نور اون در حوض وسط حیات منعکس میشد سرخی شمدونا قوقا میکرد هرگز با این دقت و شگفتی نتیجه کار باغبان پیر و پسر اون رو که آبوز رو هم میکشی تحصیل نکرده بودم و این همه آرزو نکرده بودم که از این محیط دور بشم و به اون دکون دود زده ی نجاری پناه ببرم. بارامی به طرف هاجلی برگشتم امیدوار بودم کری گوش و بیخیالی اون مانع شنیدن فریاد پدرم شده باشه. به صدای نسبتاً بلند گفتم من خانم جونم قلیون میخوان آتیش نداری؟ خدا کنه صدام به اون طرف حیات نره با تعجب نگاهم کرد پس کو سر قلیون؟ الان میرم میارم حاجلی با خستگی و تنبلی گفت آخه میخواستم ظرفا رو ببرم پاشیر بشورم تا شما سر قلیون رو بیارید من ظرفا رو میبرم و برمیگردم نمیخواد برگردی ظرفا رو ببر من خودم آتیش رو بر میدارم به من نگاه کرد با تعجب لب پایین و جلو داد ظرفا رو برداشت که ببره متحیر بود نمیدونست چراغ بادی رو برداره ببره یا نه که اگر میبرد من تو تاریکی میموندم خاص بی چراغ بره گفتم نه نه من روشنی لازم ندارم چراغ رو بردار ببر پیرمرد مپود چراغ رو برداشت و شلان شلان به طرف پاشیر آبنبار رفت. میدونستم تا دو ساعت دیگه هم بر نمیگرده. چادر نماز به خودم پیچیدم و لب پله آشپزخونه تو تاریکی نشستم. این تاریکی رو از خدا میخواستم. 
مدتی طول کشید همچنان به ساختمون نگاه میکردم جنب و جوش خفیفی که در جریان بود و فقط برای من معنا داشت اوج گرفت و بعد کم کم فروکش کرد چقدر طول کشید نمیدونم یه ساعت دو ساعت فقط میدونم که کمرم از نشستن روی پله درد گرفته بود جرأت جنبیدن نداشتم انگار خواب میدیدم کابوس بود مردم و زنده شدم تا یکی یکی چراغا خاموش شدن صدای پای هاجلی رو شنیدم که لنگ لنگان با نور چراغ و بادی دوباره از پله های آبنبار بالا می اومد. خسته از جا بلند شدم. تمام تنم درد می کرد. انگار کتک خورده بودم. حاجلی منو دید و نگاه مشکوک و متعجبی به من کرد. با اون وقت به طرف ساختمون نگاه کرد و شلان شلان وارد مطبخ شد. نوک پا نوک پا به ساختمون اصلی برگشتم. انگار به کشدارگاه میرم به سلاخونه از وحشت قالب تویی کرده بودم خوشبختانه ظاهرا همه خوابیده بودم یا با تظاهر به خواب برای فروخوابوندن آتش خشم خودشون و اجتناب از کشتن این دختر آسی و سرکش دلیلی پیدا کرده بودم آهسته در اتاق که میدونستم نزهت در اون خوابیده باز کردم و بی صدا وارد شدم و در رو پشت سرم بستم بلافاصله خواهرم بلند شد و نشست نور محتاب اتاق و پر کرده بود و با اشیاء رنگین و قیمتی اون بازی می کرد با تنی خسته کنار اون دراز کشیدم با همون چادر که به دور خودم پیچیده بودم اونم تاق باز دراز کشید و به تاق خیره شد سرم رو کنار گوشش بردم دست راستم رو زیر سرم قائم کردم چی شد؟ دست خودش رو رو پیشونی گذاشت و ملافه رو تا گلو بالا کشید به طوری که من فقط آستین اون و دو چشم درشتش رو میدیدم. چی میخواستی بشه؟ میبینی چه شری بپا کردی؟ آقا جون قدقن کرد از خونه بیرون نری؟ اگه لازم شد با درشک اونم با خانم جون یا با دد خانم و به اجازه خانم جون؟ بیاراده گفتم آه ای وای آقا جون گفت که به امو پیغام میده که تا چند روز دیگه به باغ شمرون اماجون میرید. میبرنده تا قرارمدار عروسی رو با منصور بذارن. باز گفتم وای و کنار خواهرم رو قالی ولو شدم و منم تاق باز خوابیدم. قرق فکر بودم. هیچ کس و هیچ چیز رو کنار خودم نمیدیدم. دور برم و نمیدیدم. فقط از خدا مرگم و میخواستم. اونقدر نسبت به منصور خشنگیم بودم و احساس کینه میکردم که نگو خواهرم ادامه داد تازه قدقن کردی هیچکس از اهل این خونه حق نداره از طرف بازار چه رفت آمد کنه همه باید راهتون رو دور کنید از سمت چپ برید و سه چهار تا خونه رو دور بزنید باید از اون طرف برید من ساکت بودم اصلا انگار مرده بودم فقط زلفای اون رو میدیدم پرچین و حلقلق رو پیشونیش منصور رو میدیدم زلفای روغن زده چسبیده به سر شق و رق و جدی بی هیچ احساسی نمیخواستم زور که نبود منصور رو نمیخواستم حالا خواهرم دست شب و زیر سر گذاشته و بالای سر من خیمه زده بود بیا و دست بردار محبوبه یکم فکر کن ببین چه به روز هما آوردی تو با این همه دنگ و فنگ با این زندگی این بریز و بپاش مگه میتونی زنی شاگرد نجار بشی؟ میتونی با یه آدم لات و آسمانجل زندگی کنی؟ 
آخه این بسر مگه چی داره جز بوی گند چوب حرف اونو قطع کردم و پشت بهش کردم ولم کن بگ بخواب خوارم پرسید آخه بگو چه خیالی داری محبوبه خیال اونو آرزوی بوی چوب داشتم درها برون بسته شد گربه ای بودم که تو دام افتاده باشه خشمگین لجباز وحشی جرأت نمیکردم با پدرم روبرو بشم دایی که بعد از دو روز برگشته بود و نگاه های مشکوکی به من میکرد و حرفی نمیزد نهار شاممو برام میآورد مادرم حد مقدور از دیدن من اجتناب میکرد هر وقت که به ضرورت از اتاق بیرون میومدم و باش روبرو میشدم سر به زیر و شرمگین با به سلام میکردم جواب نمیشنیدم خوجسته واسطه بین من و مادرم بود انگار منوچهرم بد اخلاق شده بود نحسی میکرد و شیر نمیخورد و کم میخوابید روزا هر وقت صدای گریه اون بلند میشد و بیتابی میکرد مادرم هم پا به پای اون صدای خودشو بلند میکرد الهی بمیرم این بچه از وقتی شیر قهر خورده از این رو به اون رو شده از بس این دختر تن منو لرزوند خدا من مرگ بده راحتم کنه عجب ماری زاییدم و با این همه بازم پستون به دهن منوچهر میگذاشت و باز قرم میزد پنج روز و ده روز و بیست روز زندونی خونه بودم کلافه بودم دیوونه بودم شیدا بودم هیچ فکری جز اون تو سرم نبود این دربستن به روی من آتش درونم و تیزتر کرده بود باعث شده بود که حالا دیگه هیچ فکر و ذکری جز اون نداشته باشم. میخواستم فکر خودم رو به چیزی دیگری معطوف کنم نمیتونستم و این دیوونم میکرد، بیچارم میکرد. هر وقت تا نزدیک در بیرونی میرفتم، دد خانوم به بحانی دنبالم میومد یا مادرم صدا میزد یا دای خانوم به سراغم میومد. جنر یا محبوب جان، آقا جونت قدقن کردم. نه ترس کجا رو دارم برم؟ درم میرم ته با گل بچینم. میخوام از روش گلدوزی کنم. راستی که در گلدوزی مهارت داشتم. رو میزی میدوختم که همه انگشت به دهن میموندن. گل بنفشه، گل محمدی، گل نرگس رو میچیدم و نقشش رو روی پارچه میکشیدم. اون وقت به گل نگاه میکردم و از روی رنگ های اون گلدوزی میکردم. میخواستم این دستمال کوچک بدوزم. برای کسی که از بردن نامش، حتی در ذهن خودم ترس داشتم ولی نه شنیدم دستمال دوری میاره یه پیش بخاری میدوزم تا بندازه رو تاخشه بالا سر بخاری آینه رو روش بذاره و هر روز صبح خودشو تو اون نگاه کنه و اون موهای وحشی رو شونه بزنه پدرم گرامافون رو جمع کرده بود صفحه های قمر قیبشون زده بود نشانی از کتاب لیلی و مجنون و یا دیوان حافظ نبود ای وای اینا چرا زندونی شدن؟ اینا چرا مغذوب شدن؟ اینا که دوای دل من بودن؟ پس من روزا تنها و بیکار تو این خونه چیکار کنم؟ مثل مرغ سرکنده پرپر بزنم؟ دلم میخواست سر به تن منصور نباشه. اواخر مرداد بود. پدر مادرم تو حوزخونه بودن. بعد از نهار بود. فواری آبنما باز بود و صدای ملایمی آب رو به داخل حوز کاشی فرو میریخت. پدرم قلیون میکشید. مادرم چای میخورد. من نوکه پا پایین رفته بودم و گوش نشسته بودم. هیچ حرف و نقلی در میون نبود که مربوط به من باشه. انگار من وجود نداشتم. 
اصولا بعد از جریان اون شب پدرم عبوس و کم حرف شده بود اغلب سگرماهاش در هم بود مادرم با نگرانی بهش نگاه میکرد و من اغلب پشت در اتاقی که پدر مادرم در اون بودن گوش میستادم ولی صحبتی از من و عشق و عاشقی من در بین نبود این بدتر از داد و فریاد و سرزنش و کتک بود کاش حرفی میزدم کاش پدرم تهدید میکرد و منو به قصد کشت میزد اگه اسم رحیم رو به میان می آورد و از نجار سرگذر حرف میزد معنای اون این بود که رحیم در ذهن اون وجود داره و مایه مکافات اونه مشکلیه که باید به طریقی حل بشه اون وقت من میگفتم طریقی وجود نداره مگر وسال من و اون ولی این سکوت چه معنا داشت یعنی اصلا مشکلی وجود نداره یعنی حرف من ارزش هیچ و پوچ رو داشته و باد هوا بوده یعنی دل دیوونه من باید اونقدر سر به سینه خسته بکوبه تا خسته بشه آروم بشه ماتی بشه که کاش میشد ولی هر وقت نسیمی میوزید من به یاد اون زلفای آشفته و اون نگاه شوریده و اون رفتار صوفیانه میافتادم آیا اون زلفا همکنون با وزش این نسیم میلرزن چقدر دلم هوای اون دکان کوچک و صدای اره و رنده رو کرده بود مادرم از حوزخونه بالا اومد و دد خانم با صدا زد سر و کله دد خانم فس فس کنم پیدا شد شنیدم که مادرم میگه به فیروز خان بگو فردا صبح زود کالسکه آماده باشه آقا مهمون هستم تشریف میبرن باغ برادرشون شمیران دلم ریخت پس چرا آقا جان به قلحک نمیره به باغ خودش که تازه داشت باغ میشد چرا به شمرون میره به اون باغ درندشت اموجون اونم تک و تنها اون هم موقعی که همه ای ما تو شهر بودیم و به خاطر زایمان مادرم و اتفاقات بعدی امسال صحبتی هم از ییلاق رفتن در میون نبود تا به سنا اهل بیت اموجون به باغ شمرون نقل مکان میکردم زنم و اغلب مادرم رو دعوت میکرد مادرم تفره میرفت از اون خوشش نمیومد زبون خوشی نداشت پس چطور شده که امسال بی مقدمه پدرم آزم شمیرونه از خجست خواستم سربوشی آب بده خوب بلد بود خودشو به سادگی بزنه و جواب سوالات منو از زیر زبون مادرم بکشه خجسته میگفت خانم جون میگن امو جونت از آقا جونت دعوت کرده گفته تشریف بیارید شمیرون تا در مورد سرنوشت فرزندمون تصمیم بگیریم آقا جونم میره تا هرچه زودتر کار تو و منصور به سامون برسونه خجسته مکسی کرد و ادامه داد آقا جون گفته دیگه صلاح نیست توی این خونه باشی بعد ردت کنن بری گفته دختری که هوایی شد باید زود چوار داد وگرنه بیشتر از این افتضاح بالا میاد خجسته سرخ شد قرار شد خانم جونم به خاله جون پیغام بده زودتر بیان کار منو با همین تموم کنن خندید و افسود از ترس تو منم دارن هول هولکی شوهر میدن گفتم مبارک انشالله خوش هسته ولی من منصور رو نمیخوام چشم ندیدنشو دارم اون مادر افریته بیچاق و دهنش اگه زیر بار رفتم اون درسته منصور که میبینم انگار ازرائیل رو دیدم خانم جون میگن میخواد بخواد نمیخواد نخواد میزنم تو سرش میشونمش پای سفره عقد منم خودمو میکشم تریاک میخورم و خودمو میکشم حالا میبینی من زن منصور بشو نیستم بیچاره منصور که پسر بدی نیست دلم برش میسوزه دیوونه شد یا محبوب آره به خدا خوب گفتی خوج هسته دیوونه شدم خودم از همه بهتر میدونم 
صبح زود آقا جون با کالسکر رفت من هنوز تو رخت خواب بودم که صدای بروبیا رو شنیدم و راحت شدم وقتی آفتاب پهند شد مادرم لباس عوض کرد و خجسته رو صدا کرد بیا خجسته بیا مادر زودتر آماده بشیم بریم خونه خالت نه خانم جون من دیگه بیام کجا روم نمیشه صدای خنده مادرم رو شنیدم حالا روی خجالت رو سیاه کنه پش پشو من میخوام کجا بریم داری میری خونه خالت مگه صد دفعه تا بال نرفتی کسی به تو کاری نداره چطور شده که مادرم باز میخنده سر حال حال شوخی داره مادر و خواهرم را افتادن و در میان بحت و حیرت من دایه هم بچه به بغل به دنبالشون رفت مادرم دستور داد حاجلی جلوتر بره و درشکه براشون بگیره تا همه با درشکه برن وقتی که قصد عظیمت داشتن دد خانم با تردید نگاهی به مادرم کرد و گفت محبوب خانم با شما تشریف نمیارم مادرم تند شد به تو چه دخلی داره؟ آخه اگه محبوب خانم تشریف می آوردن منم با اجازه شما میرفتم سری به خواهرم میزدم در میان شگفتی من و دد خانم و دایجان مادرم به خونسردی گفت خب تو برو به محبوب چیکار داری؟ من و دد خانم هر دو بی اراده نظری از روی تعجب به مادرم انداختیم مگر قرار نبود همیشه یه نفر مراقب من باشه چطور مادرم به این سادگی به دد خانم اجازه داد معمولا خدمه برای رفتن به مرخصی و دیدار از اقوامشون به این راحتی اجازه کسب نمیکردن اون هم زمانی که مادرم قصد تنها گذاشتن منو تو خونه داشت و طبیعتا دد خانم بعد مسئول مراقبت از من میشد دد خانم من من کنان نگاهی به من کرد و گفت پس راستی برم مادرم با بیهوسلگی گفت برو دیگه چقدر پرچونگی میکنی ولی تا قبل از غروب آفتا برگردی ها ازار تا کار داریم از دیشب قضا مونده مغبوب خانم یه قابلمه میکشه بر خواهرت ببر مادرم اسم منو برده بود آیا معنی آشتی داشت؟ آتش بس اعلام میکرد؟ نتونستم بفهمم چون از در خارج شده رفت اما دد خانم وای که این زن چقدر فسفس میکرد مثلا میخواست بعد از مدت ها یه روز بخونه خواهرش بره با آشپسخونه رفتم و نظارت کردم تا حاجلی یک قابلم قضا برای خواهر اون بکشه باز اونقدر برای من و خود حاجلی میمون که لازم نباشه اون تباخی کنه با این همه زورش میومد قابلم رو پر کنه باید به با اون کلنجار میرفتم حاجلی این همه قضاست چرا زورت میاد بکشی؟ آخه هر چیزی حساب و کتاب داره این دد خانم پر رو میشه هر وقت دیگه بود خندم میگرفت ولی اون روز با بیقراری پا به زمین میکوبیدم سود باشتیگه قابلمه رو پر میکنی یا خودم بگیرم پر کنم حاجلی قرگر کنم قابلمه رو پر کرد بفرمایید مال بابام که نیست هر چقدر بخواید میریزم اونقدر بخورم تا بترکن اتاق حاجلی در بیرونی و نزدیک در حیات بود لنگ لنگان به طرف اتاق خودش رفت چشماش از شدت فوت کردن زیر دیک در هر صبح و شام همیشه اشکالود و سرخ بود وقت راه رفتن یه دست به کمر میذاشت و دلا دلا را میرفت باش میلنگید از درد استخون بود یا نقص جسمی نمیشد حد زد با اینکه توی آشپزخونه امکان هر نوع سورچرونی رو داشت همیشه علاوه بر سهمیه غذای خودش ته ظروف رو با اشتها پاک میکرد و میخورد باسم لاغر و سخونی بود و گرچه پیر و فرتود شده بود تا 
تو چشم پدر و مادرم ارج و قربی داشت نه تنها به خاطر آشپزی بینظیرش بلکه به علت وفاداری کورکورانهی که داشت میدونستم که از موقعیت استفاده میکنه و میخوابه پس چطور شد که مادرم منو تو خونه تنها میذاره؟ آیا دلش به حال من سوخته؟ آیا دوران اسارت من به پایان رسیده؟ آیا فکر میکردم بعد از بیست و دو سه روز سرم به سنگ خورده و عاقل شدم؟ یا چون آقا جون در شهر نیست قانون بگیر و به بندم شل شده؟ به هر دلیل که میخواد باشه من میرم به سراغ زلفای پریشون اون دستهای محکم و ازولانی اون شاهرگی که در امتداد اون گردن کشیده از زیر پوست سبزه بیرون زده بود به سراغ بوی چوب و صدای عره و اون بهشت دود زده چادر به سر کردم و پیشه زدم و راه افتادم هاجلی تو اتاقش خوابیده بود کلون در و باز کردم و آزاد شدم در این مدت فقط یک بار از خونه خارج شده بودم اونم به قصر منزل خواهرم در کالسکه پدرم و به همراهی دده خانم تازه از سمت چپ منزل حالا انگار یک قرن میشد که از اون کوچه و اون گذر و اون دکون کوچک دور بودم میدیدم که همه چیز هنوز همونقدر روشن همونقدر شاد و زنده است مردم مثل سابق میرن و میان هیچ چیز تغییر نکرده فقط من که پرواز میکردم سبک بودم میخواستم به صدای بلند بخندم پیچه رو بالا زدم تا اونو بهتر ببینم تا اون منو بهتر ببینه کاش میشد مثل گدایی به در دکونش بنشینم و هر روز آمد و شد اونو تماشا کنم کار کردن اونو تماشا کنم نفس کشیدنشو تماشا کنم به پیچ کوچه سوم نزدیک شدم یه مشت خون داغ به یک بار در دلم سرازیر شد دلم پرری پایین ریخت دست و پام سوس شد جرت نداشتم از پیچ کوچه بپیچم و اونو ببینم ایستادم ولی طاقت ایستادنم نداشتم نفس تازه کردم و پیچیدم ناگهان سرد شدم یخ کردم و در جا ایستادم در دکون بسته بود انگار موجی بودم که به صخره خورده باشه مگر ممکنه این وقت روز دو تخته پهن و بلند به صورت زرب در به اون در بسته با میخ کوبیده شده بود پس دکان بسته نبود تعطیل بود برای مدتی طولانی برای همیشه گیج و مات به جا مونده بودم با التماس و الهاق به چپ و راست نگاه میکردم کسی نبود که به من بگی چی شده از کی بپرسم کجا برم دوباره به در خیره شدم مثل اینکه به جسد عزیزی نگاه میکنم بی اراده برگشتم به طرف خونه به راه افتادم سرم پایین افتاده بود انگار استخونی در گردنم نبود پس بی جهت نبود که مادرم بند از پای من برداشته بود بی خود نبود که گفت محبوبه بی خود نبود که میخندید میخواست بیام و با چشم خودم ببینم هرچه بود زیر سر پدرم بوده اونو حبس کردم کشتن چی شده با اون چه کردن که هرچی کرده باشن با دل من کردم از پدرم و از خنده مادرم بدم می اومد هرچه خشونت می کردند هرچه بیشتر سنگ بینداختم من بیتاقت تر می شدم بلم کنید به حال خودم رحم کنید خدا بندا دیگه چطور میتونم اونو ببینم کجا پیداش کنم 
پرش دادن و رفت. به خونه برمیگشتم ولی پام پیش نمیرفتم. مثل اینکه به ساخم سنگ بسته بودم، بی جان بودم، بی حوصله، خسته بودم و راه خونه چقدر دور بود. پا به زمین میکشیدم، دست به دیوار میگرفتم، به سختی نفس میکشیدم، پیر شده بودم. چرا هوا اینقدر خشک و سوزان شد؟ چرا همه چیز تغییر کرد؟ چرا نور خورشید تیره و تار شد؟ مردم عبوس شدن، زندگی جدی شد، تلخ شد؟ چرا آبرین عجول و اندوهگین هستند؟ چرا از سایه های رو دیوار غم میباره؟ به خونه رسیدم. درخت های چنار ردیف به ردیف اطراف حیات صف کشیده بودن. آب حوز آروم بود و تموجی نداشت. به حوز خونه رفتم و در اونجا هم هوا گرم بود. خود رو به روی پشتی انداختم. عشقی هم در چشمم نبود. فقط خش مود و سیان. نسبت به پدرم. به هیلگری مادرم که غیر مستقیم حقیقت رو به من نمایاند نسبت به منصور حالا بشینن و منتظر باشن تا من زن منصور بشم حالا که اینطوره منم میزنم به سیم آخر حاجلی یا الله گویان نزدیک ساختمون اومد و سینی غذای منو روی پله ها گذاشت و لنگ لنگان دور شد به اون دست نزدم دو ساعت از ظهر گذشته بود با بیالی از جا بلند شدم و چادر به سر کردم شاید حالا به سر کارش اومده باشه برم ببینم اومده یا نه اگر چه از طرز تخت کوب کردن در اون چه رو باید بفهمم فهمیده بودم ولی با این همه میرفتم میرفتم تا جای خالی اون رو ببینم در بستر ببینم و قیافه اون رو در پشت در مجسم کنم بی حال و بی شور و شوق راه افتادم و دو کوچه را طی کردم و به سر پیچ کوچه سوم رسیدم در به همان صورت بود که صبح دیده بودم بی اراده زیر بازارچه را افتادم حفظ چادر رو سرم مشکل بود گیج و مبهود راه میرفتم و نمیدونستم کجا میرم چی میخوام کنار سبق خونه ایستادم ولی شم روشن نکردم دل و دماغ نداشتم داشتم خفه میشدم راست میگفت مادرم راست میگفت پدرم لیلی شده بودم و چون مجنون سرگردان بودم شورید احوال بودم باید به خونه برمیگشتم برای چی اینجا ول بگردم مرغ از قفس پریده باید به قفس خودم برگردم و به درد خودم بمیرم ای خانم محض روزه خدا به من کمک کنید یتیمم همینو کم داشتم پسر بچه یک گدای دوازده سالی با پای برهنه یقه باز و قبای کهنه و آلوده به دنبالم میدوید اگر دکوم باز بود و من سرحال بودم بدون شک به یومن دیدار اون پول حسابی به این گدای جنده پشت میدادم ولی حالا از سماجت اون آسی بودم از زمین و زمان کینه داشتم گوش چادرم و به التماس گرفت یتیمم خانم جون بچهت به من کمک کن چادرم کثیف میشه با خشمونو خل دادم گم شو کمی ایستاد و دوباره دنبالم دوید همچنان که میرفتم بدون اینکه به پشت سرم نگاه کنم گفتم برو گم شو صداشو پایین آورد و گفت اون برات کاغذ داده در جا میخوب شدم پسر به سرعت جلو اومد و دست خودشو باز کرد اون کیه گفت بگم همون اجاره به بهانه دادن پول 
به سرعت کاغذ رو از کف دست اون قاپیدم و راه افتادم در هشتی خونه کاغذ رو باز کردم همون خط خوش بود که دیدن دوبارش قلبم رو به تبش انداخت و خون در بدن منجمدم دوباره به گردش در اومد باز خورشید روشن شد و زندگی به جریان افتاد اما جان تکه کاغذ دیگری به دست سودا بداد گذشت زمان اثر خود را بر آن نهاده و آن را زرد کرده بود در کاغذ با خطی خوش نوشته بود پشت باغ خانتان منتظر هستم احساس اشتیاق و محبت از لابلای کلمات نامه از میان قبار زمان به قلب سوداب منتقل شد امه جان همه یادگارها را حفظ کرده بود در حالی که دوباره کاغذ را می گرفت و در جعب در جای خود قرار میداد ادامه داد دیگه آب از سرم گذشته بود در بند آبرو نبودم میدونستم پدر و مادرم دیگه غم منو ندارن خیالشون از جانب نجار محل راحته پس مادرم حتما دیر برمیگرده و تا غروب چند ساعتی فرصت داشتم حاجلیم که به حساب نمیومد پیرمرد بیچاره سرش به کار خودش بود سبکبال برگشتم و با قدمهای شمرده به سمت چپ کوچه راه افتادم تا آخر دیوار باغ منزلمون رفتم در اون قسمت بیشتر دیوار باغهایی بود که جا به جا به همدیگه نزدیک می شدم حتی عبور کالسکه که مدتی به دستور پدرم از اون قسمت انجام می گرفت به خاطر باریکی کوچه با سختی توام بود وقتی به ته دیوار باغ رسیدم باز به چپ پیچیدم اونجا کوچه باغ باریکی بود که از دو طرف اون درختای چنار از پس دیوار باغ ما و باغ همسایه مقابل هم سرشونو به هم رسونده سایه رو زمین انداخته بودند بیشتر کوچه پر خاک و خاشاک و پست و بلند بود مدفوع سگ و انسان جا به جا دیده میشد اونجا تقریبا متروک بود کوچه باغ به زمین گسترده متروکی منتهی میشد که اونجا هم خار و خاشاک و چند تک درخت نیمه خشک دیده میشد هرگز به این معبر یا زمین پشت اون نیم نگاهی نیانداخته بودم اون روز این معبر متروک بهشت من شد عواست کوچه ایستادم دو ساعت از ظهر گذشته بود در اون گرمای تابستون احدی در اون حوالی نبود و اگرم بود منو در چادر کهنهی که به سر کرده بودم و پیچه که به رو داشتم به جا نمی آورد پشت به کوچه اصلی ایستاده بودم صدای پای اونو شنیدم که از پشت سرم داخل اون معبر باریک و تنگ شد صدای خشقش خورد شدن و خار و خاشاکو میشنیدم و از حقارت اون محل شرمنده بودم مثل اینکه من مسئول وضعیت کثیف و آشفته و درهم و برهم اون کوچه بودم لحظه بعد از کنارم گذشت و روبرو میستاد لبخند شرماگینی به لب داشت از زیر کلاه تخمارغی که کمی جلو کشیده بود حلقه های زلفش دیده میشد. در پشت گردنشم موها از زیر کلاه بیرون زده بود باز هم یقه پیرهند چلوارش رو در زیر قبا باز کرده و گردن و پشت تیره رو به نمایش گذاشته بود شالی به کمر بسته بود و من حیران بودم که عمر این لباس تا کی خواهد بود اگر این لباس رو بر حسب جبر زمان به کنار بذاره و کد شلوار بپوشه چه شکل خواهد شد 
کف دو دست رو در مقابل خود به زمین نهاده گفت سلام سلام سایه برگ چنار و نور آفتاب بر صورتش بازی میکرد پرسید این بیست و روزه کجا بودی؟ زندونی بودم ابروی چپش به نشونه حیرت بالا رفت به پدرم گفتم اونم قلقن کرد که از خونه بیرون بیام دکون تو چرا بسته است؟ همان پوزخند تمسخرآمیز سابق بر گوشه لبش ظاهر شد چشماش رنگی از شیطنت به خودش گرفت نمیدونی؟ نه از پدرت بپرس پس درست سرسده بودم کار پدرم بود ولی چطور؟ پدرت دکونو خریده در روزی میشه یه روز صبح که سر کار اومدم دیدم در دکونو بستن و میخکوب کردم فورا شستم خبردار شد فهمیدم قضی از کجا آب میخوره رفتم پیش اوسا گفتم چرا دکون بسته گفت بسیرالملک آدم فرستاده و پیغام پسخام داده که قیمت دکونو بگو من گفتم فروشنده نیستم گفت بسیرالملک فقط از تو قیمت دکونو پرسید جواب سوالشو بده منم قیمتی گفتم که گرونتر از قیمت روز بود فرستادش رفت و اومد و گفت بسیرالملک گفته دو برابر مبلغ میخرم به شرط اون که فردا دیرتر نشه منم قبول کردم و همین با حیرت پیشه رو صورتم بالا زدم و گفتم پس پدرم تو رو بیکار کرد تو رو از نو خوردن انداخت آخر زهر خودش رو ریخت با دیدن چهره من سرخ شد و گفت عوضش این تریاق شفام داد دوباره تکرار کردم تو رو از نون خوردن انداخت لابد میدونستی که دور از نون از گرون پایین نمیره و خندید و دندوناش باز نمایان شد سفید و ردیف انگار یه تابلوی نقاشی کلاهشو از سرش برداشت و اون حلقه های وحشی رو آزاد کرد اون موهای وحشی که آزاد و رها به پیشونیش افتادن پر پشت و خوشحالت انگار درویشی بود که میخواست رقص سما رو شروع کنه کلاه رو در دستش میفشرد و میپیچی چیزی میخواست بگه روش نمیشد سر بلند کرد و به نوک درختان نگاه کرد صورتش جدی بوده چشمای درشتش اندوهگین پوزخند تلخی زد از اول میدونستم تو رو به من نمیدن بیا خازگاری بیا به پدرم بگو میخوای وارد نظام بشی که میخوای صاحب منصب بشی و این نمیخوای ها؟ چرا میخوام ولی فایده نداره اصلا نمیذاره حرف بزنم چرا؟ چرا وقتی تو رو ببینه؟ حرفم قطع کرد پدرت منو دیده چی؟ کی کجا؟ باز با کلاش فر میرفت و زمین و نگاه میکرد وقتی پدرت دکون خرید و در اونو تخته کرد بازم یک دو روز میومدم در دکون با میستدم و کیشیک میکشیدم تا تو بیای و نایمدی نمیدونستم چه کنم چطور تو رو ببینم میترسیدم به زور شوهرت داده باشم و همون پسرم بود اسمش چی بود؟ منصور به صورتم نگاه کرد و لبخندی کنایدار و تن آمیز زد آه برای همون منصور خان خیلی پول داره نه؟ چشماش به تنه میخندید و سرزنش میکردم اون دل و روح منو هدف گرفته بود چه شده که همه با من سر جنگ دارم همه قصد خون کردن دل منو دارن من که خود از پادر اومدم که قلبم از قبل هزار پاره شده با لبخند محضون نگاش و پاسخ دادم دوباره سر به زیر انداخت و گفت چی منتظر شدم نایمدی تا اینکه یه روز درشکه پدرتو دیدم که اجل دکون رد میشد کروک اون رو عقب زده بودن و آقا جونت در اون لم داده بود 
وقتی جلو دکون رسید زیر چشمی منو دید که دست به سینه وایسادم بری خودش نیورد بی اختیار شدم به خودم گفتم دخترشو کجا قایم کرده چه به روز اون آورده جلو پریدم و دهنه اسباری که آهسته کرده بودن تا بپیچن گرفتم و گفتم آقا ارزی داشتم بی اراده به صورتم چنگ زدم وای خدا مرگم بده باز همون پوزخند تمسخرا میز اومد رو لباش چرا خدا نکنه فرشته به وجاهت شما بمیره به دنبالش فوج فوج جوونا فنا میشن ساکت موند و نگاه خیرش در من نفوذ کرد برای اینکه خودم رو از اون نگاه سوزان رها کنم در حالی که صدا به زحمت از گلون بیرون میومد پرسیدم خب بعد آقا با چنا خشبی به من نگاه کرد که زانوام ساز شد اگه تفنگی داشت آتیش میکرد رو به جلو خم شد و با صدای آهسته و بم ولی بسیار خشمناک گفت بگو سر جلو بردم میخواستم هیچکس نفهمه درشکچی نفهمه اهل محل نفهمن آهسته در گوشش نجوای کردم چرا اذیتش میکنین دست از سرش بردارین منم که میخواد زنم بشه با من طرفین مثل اینکه مار پدر تو گزیده باشه کبود شد به طوری که به خودم گفتم علا خدا نکرده جلو پا میفته و تمام میکنه نگاه پرکینهی به سراب ها منداخت یکی دو بار خواست نفس بکشه و حرفی بزنه صداش بالا نمیامد بعد یه دفعه مثل فنر از جا پرید تا سورچی بیچاره اومد به خودش بیاد شونه ای اونو با دست شب از پشت گرفت و چنان اونو به عقب کشید که یه پاش به هوا بلند شد و چیزی نمودود به زمین پرچه دست راست مرد بیچاره با شلاق به هوا بلند شد پدرت مثل شیر قرید اینو بده من ببینم اون شلاق از دست سورچی قاپید و تا بیام به خودم بجنبم چنان شلاق بر بدنم کوبید که از بالای زانو تا سرشونم پیچید و همونجا محکم موند پدرت میخواست شلاق رو بکشه و دوباره به بدنم بزنه ولی شلاق سرجاش چسبیده بود و منم با اون جلو کشیده شدم خون از محل شلاق بیرون زد و پیرنم پاره پاره شد پدرت که دید شلاق از بدنم جدا میشه به صدای بلند از میون دندونای به هم فشردش فریاد زد هارومزاده مزلف اگه یک بار دیگه حرف اونو بزنیم میدم گردن تو خورد کنن اگر باز این طرف ها پیداد بشه مادر تو با ازاد می نشونم. شلاق خود به خود شل شد و از دور بدنم افتاد. پدرت شلاق رو جلو سورچی پرت کرد و گفت را بیافت و رفت و ببین چه به روزم آورده. یه تکه پارچه سفید خونالود به طرفم دراز کرد و گفت بگیر پیشت پاشی یادگاری خونمان به خاطرت ریخت باکی نیست. از دیدن خون اون حالا منقلب شد گفتم آخ انگار شلاق به بدن من خورده بود همه جان تکه پارچه را که اثر خون بران همچون خطی سیاه باقی مانده بود بیرون آورد و نگاهی از سر حسرت بران افکند و ادامه داد از من پرسید حالا میگی چه کار کنم میخوای بیام کاسکارید سر من بره دست بردار نیستم سب کن خبرت میکنم چطوری؟ نشونی خونتو بده با نگرانی گفت نشونی خونه چه فایده داره اجارهیه اگه پدرت بو ببره جا به جا اونم میخره فکری به خاطرم رسید خب 
از سوی حیات خونمون میام آخر باغ و برات کاغذ بیندازم همینجا کاغذ میپیشم دور سنگ و از سر دیوار برات پرت میکنم گاهی بیا اینجا سرگوشی آب بده گاهی بیام من هر روز این دور برا پرسه میزنم چه کنم پدرت کارمو گرفته و تو قرارمو میدونستم که باید زنش بشم هر طور شده زنش میشم یک تار موی این شاگرد نجار رو نمیدم سر تا خانو شازه و فلان دوله بگیرم گفتم دیگه باید برم گفت من یادگاری به تو دادم زلفم رو خون تنم رو تو به من چی یادگاری میدی؟ گفتم اول که من به تو یادگاری دادم تعجب کرد چه یادگاری؟ دلم رو و افتان و خیزان دویدم از میان پستی بلندی های پرخار و خاشاک که به چادرم میگرفت که خاکالودم میکرد دست و پامو خراش میداد میدویدم و آرزو میکردم ای کاش پاهم خشک میشدم و تا پایان دنیا همونجا میستادم یک شب گذشت و خبری از اومدن پدرم نشد روز دوم نزدیکای ظهر کالسکه پدرم به خونه برگشت ولی پدرم درون نبود هیروز خان با عجله به حیات اندرون اومد و مادرم خواست مادرم چادر نماز به سر انداخت و به حیات رفت فیروز دست به سینه جلوش واسداد دایه جون بچه به بغل پشت سر مادری ایستاد. فیروز خان گفت آقا برمودم پالسکر بیارم خدمتتون خدمت خانم عرض کنم داداش شما رو دعوت کردن همین فردا صبح با آقازاده و دایه خانم و خانم گوچیک همگی تشریف بیاریم باغ شمرود هفتش روزی استراحت کنین با حوشتر از امودم که نفهمم موضوع به من و منصور مربوط میشه بلافاصله جنب و جو شروع شد خجست شوق بازی کردن با دخترم و مادر به شوق شوهر دادن من و پایان قائله دای خانم به شوق استراحت در هوای خونک شمرون هر کس به فکر خیش بود صبح زود سوار شدیم و به قصد باغ شمرون راه افتادیم کالس که از طرف راست کوچه میرفت قروق شکسته بود سر کوچه سوم باز نگاه هم به در بسته دکون نجاری افتاد انگار نه انگار مادرم که زیر چشمانو میپاید وقتی دید همونطور خون سرد و بیخیال نشستم خیالش راحت شد شاید از صرافت افتاده باشم ولی اینطور نبود تازه مصممتر شده بودم دیشب تا صبح فکرامو کرده بودم و نقشههامو کشیده بودم ورود ما به باغ با فریاد و حلحله شادی دخترم و پسرم و کوچکترم استقبال شد هوای خونک شمیرون باغ با صفا و پر آب و درخت و بزرگ اموجون که نه سر داشت و نه ته منو هم به وجد آورد منو شهرم با وجود اون که با همه قریبی میکرد اون روز خوش اخلاق شده بود از ذوق بچه ها جیغ بیزد و به خاطر اون که به آغوش اونا بره خودشو از بغل دایه به جلو پرتاب بیکرد و دست و پا میزد نزدیک ظهر بود پدرم با اموجون و منصور به شکار کبک رفته بودن زنم او که در نیش زبان زدن و غیبت کردن و لغز خوندن دست کمی از امجان نداشت و زبان زد فامیل بود این بار با آغوش باز جلو اومد منو تو آغوشش گرفت و بوسید و مرتب من و دخترم و عروس خوشگلم خطاب میکرد. 
مادرم از ته دل میخندید و دو دخترمون که بیش از دو سه سال با من اختلاف سن نداشتن و از بچگی با هم بزرگ شده و به سر و کوره همدیگه زده بودیم در اون روز به محض ورود من ساکت شدن و با حرمت و احترام جاشونو به من دادن انگار من جسمی شکستنی بودم که تازه اون رو برای اولین بار میدیدم در حضور من صدای خودشونو پایین می آوردن با احترام صحبت میکردن و آماده خوشخدمتی بودن دم ظهر در باغ و ساختمون قدیمی و کهنه اون جنب و جوش و بروبیایی بود نهار آمده بود و سفره رو پند کرده بودم از این طرف اتاق بزرگ تا اون سر سفره گستردن و خدمه اموجون مشغول دوندگی بودند آخه این مهمونی پیش در اومدی بود برای ازدواج پسر اربابشون سبزی خوردن آوردن دوغ و شربت خیار تازه انگور و گلابی که محصول باغ اموجون بود سفره با ماست و نون دهاتی آرایش شده بود یکی پشت ساختمون کباب باد میزد و دیگری دیسای باغالاپلو با گوشت بره رو روی سفره میذاشت دای جون که منوچه رو بغل مادرم داده بود به کمک رفته بود آتشگردان رو میچرخوند تا بسات سماور رو برای بعد از نهار آمده کنه تنها تماشای این منظره عزم منو سست میکرد و نقشم رو ابلهانه جلوه میداد من به این زندگی تعلق داشتم که وجود رحیم در اون وصله ناجوری بود فکر اون رویای خام بود عبس بود من میخواستم از میان این همه تجمل و شکوه و جلال این آداب و رسوم فامیلی قیدوبند اجتماعی یک تنه علیه همه قیام کنم فکرشم بچگونه بود غیر ممکن بود از محالات بود پدرم اموجون و منصور با اسب از راه رسیدن هرچه شاد و سرحال یکی دو نفر کولکش هم همراه اونا بودند از دامنهای البرز برگشته بودند و چندتایی کپک زده بودند اموجون گفت برای محبوب من کپک میخواستم چه کنم حیوان بینوا رو آشلاش کرده بودند فقط یک کف دست گوش داشتن کپک سرم رو بخوره شب مرکه گیر کرده بودم رفتار منصور از همه بدتر بود دست پاچه بود خجالت میکشید گاهی منو شما صدا میزد و گاهی مثل ایام بچگی تو خطاب میکرد به من دوغ تعارف میکرد برام برنج میکشید به خواهرش تشر میزد که بر من جا باز کنن اون بیچاره ها هم که هر کدوم یه طرف من نشسته بودن از هر طرف نیم متر برام حریم گذاشته بودن هر وقت نگاش نمیکردم میدونستم به من خیره شده و وقتی رو به طرفش بر میگردوندم سرخ میشد و به سرعت به یه طرف دیگه نگاه میکرد در دل میگفتم اونقدر به اون بیاعتنایی کنم تا خودش از رو بره با این همه از حق نگذریم جوان رشید و برازنده و خوشقیافه ای بود در ادب و متانتش هم جای ایرادی وجود نداشت و وقتی به همه اینها ثروت سرشار اموجون و القاب اون هم اضافه میشد روشن میشد که چرا همه دخترای دم بخت آرزوی ازدواج با اون رو دارن همه الا من به چشم من اون مثل مار بود از دیدنش حالا منقلب میشد از تماشای دستپاچگی و شرمندگی معصومانش 
که موجب پشپش و خنده مخفیانه خجسته و دخترم رام میشد چندشم میشد اینم از وقت سیاه من بود که او این همه خوب بود که من این همه بد بودم که هر کار میکردم در دلم جا بگیره نمیشد بعد از نهار به پشتی تکیه داد پای چپ رو به طور قائم تا کرد و آرج دست رو برون گذاشت حالا جسورتر شده بود گهگاه وقتی مطمئن بود کسی متوجه نیست زیر چشمی نگاه هم میکرد و لبخند میزد لبخندش قشنگ بود و به چشماش فروغ میبخشید واقعا منو میخواست نمیدونم از کی هرگز نذاشته بود چیزی بفهمم اون روز این موضوع رو خوب میفهمیدم و از درک اون رنج می بردم انگار نگاه های تحسین آمیز اون چون تیری بر سراب های بدنم می نشست از دستای نرم و لطیف اون از لباس های گرون قیمتش از چکمه پوشیدنش از سیبیلای نسبتا باریک اون که گوشه هاش یکم رو به بالا تاب خورده بود از موهاش که به خوبی شونه شده بود و هر یک به دقت در جای خودش قرار داشت از لحن معدبانه و پرتمتراق اون و از هر چیزی که در چشم دیگران حسد می نمود نفرت داشتم و مشمعز می شدم اون چه بیش از همه چیز منو خشکین می کرد این بود که اون تصور می کرد منم به اون احساس و تمایل متقابلی دارم شایدم با شدت بیشتر و پرحرارتتر معتقد بود که باید اینطوری باشه جای سوال و گفتگویی نیست و غیر از این نباید باشه فکر میکرد با خواستگاری کردن من منتی سر من گذاشته و پاسخ منو نشنیده مثبت تلقی میکرد این خودپرستی و اعتماد به نفس اون از هر چیزی برام زننده تر بود نزدیک غروب در سرسرا ایوانی که فقط با یه پله از محبت یه چمن جدا می شد که به استخر بزرگی منتهی می شد و دنبالی اون چمن به صورت مرغه در میون ردیف درختای میوه تا بی نهایت گم می شد انداختیم. یک تخت برای پدرم و اموجون زدن و روی اونو با گلیم پوشوندن. بسات کاهوس کنجبین و حلیم بادنجون و میوه و چای و قلیون و البته آجیل برقرار بود. زنا روی زمین نشسته بودن. زنم و خود پای سماور بزرگ زغالی قرار گرفته بود و چای میریخت. هر استکان کمربادیک رو در نعلبکی دورتلایی در سینی های کوچک برنجی با یک قندون بلود یا برنجی کوچک که چند عدد قند در اون بود قرار میداد. خوزسته و بچه های اما همگی مشغول دویدن و شیطنت بودند. گاهی یکی از اونا جلو می دوید و ناخونکی به ظرف کاهوس کنجبین و یا آجیل میزد و با دست پر پیش بقیه برمیگشت و به فریادهای زنمو و مادرم و یا دایک از اونا میخواستند بنشینند و مثل آدم غذاشونو بخورند و بعد برای بازی برند ترتیب اثر نمیدادند. قنداق منو شهر رو باز کرده بودم ولی زیر اون پارچه آغشته به موم به عنوان مشمع گذاشته بودن و روی اون دو سه تا از کهنه های اونو انداخته بودن تا همه جا رو خیس نکنه تاق باز خوابیده بود و روی پاش ملافه نازکی بود که از فرط دست و پا زدن اون به شوق بچه ها جمع می شد و مرتب کنار می رفت 
و منوچهت از زوغ جیغ میکشید پدرم با محبت تمام دوباره ملافه رو روی پای اون میکشید و میگفت خجالت بکش پسر و اموجون میخندید چه خانواده خوشبختی بودیم چه صحنه زیبایی بود اگر خداوند بر من رحمت می آورد و عقل رو بر وجودم حاکم می کرد چقدر از سعادتی که در شرف به دست آوردن اون بودم خوشحال و شکر گذار می شدم ولی سرنوشت دیگری برام رقم خورده بود خودم اونجا بودم و دلم جای دیگه آب استخر از اون که برای آبیاری چمن و گل و باغ هم استفاده می شد سبز و لجن بسته بود دو لاک پشت بزرگ تو اون میلولیدن که مایه تفریه بچه ها بودن دو خرگوش در گوشه یزباغ در قفس بودن و یک بچه آهو که با تنابی پای اون رو به درخت بسته بودن در باغ رها بودند و بر خودشون میچریدند خوشسته دوان دوان با یکی از دخترمو از راه رسید بیا محبوب بیا آهو رو ببین نمیدونه چه چشمایی داره خیلی قشنگه دخترمون گفت دو تا خرگوش هم داریم خیلی تماشا داره پاشو بیا تنبلی نکن دیگه بیا بریم نشونت بدم پسر اموی کوچکم به دو خواهرش اشاره کرد و گفت دو تا گاوم داریم خواهرش توی یه سر اون زدن و خندیدن گفتم الان حالشو ندارم باشه بر بعد پدرم از زیر چشم نگاهی به من انداخت از وقتی به ضرورت حفظ ظاهر در باغ با هم روبرو شده بودیم به جز سلام من و جواب اون کلامی بین ما رد و بدل نشده بود ولی اخم و تخمی هم در کار نبود سخت میکوشید تا به خشم خودش نسبت به من فائق بیاد و آبرو رو حفظ کنه ولی سرد بود فقط احساس میکردم چقدر سرد و بیاعتنا شده انگار من توقی بودم به گردنش میخواست از شر من خلاص شه هوا اندک اندک رو به تاریکی میرفت و خدم چراغ بادی روشن کردم زنمون گفت حالا که شب شده فردا با منصوجون میرین تماشا بعد خندهی کرد و اضافه کرد البته با اجازه آقاجانیش و نازنین خانم پدرم به زور لبخندی زد و مادرم از ته دل با نشات زنی که دخترش میره تا عروس بشه خندید از نگاه منصور فهمیدم که چقدر آرزو داشت شبونه به گردش بریم بیچار از دل من خبر نداشت نمیدونست میل باغ و گشت و گذار رو ندارم. دل و تماق ندارم. اون شب دوباره تا صبح در اتاقی که با مادرم دایه خجسته و منوچه در اون خوابیده بودیم نقشه میکشیدم. فرصتی رو که خدا میخواستم زنمون در دامن من داخته بود. پس شاید خداوند با من بر سر لطف آمده باشه شاید بر من دل سوخته ترخم کرده. من در چه فکر بودم و منصور در چه خیالی دایه جون از توی رخت خواب گفت محبوب جون خدا سفید بختت کنه شانس آبادی ننه بدت نیادا ماشالا پسرموت مثل یه شاخ شمشاده بدم می اومد ولی بری خودم نمی آوردم پشت به اون کردم و جواب ندادم خوجسته می خندید و مادرم با لفظ کودکانه با منوچر که هنوز بیدار بود و میل بازی داشت صحبت می کرد از لحن صداش، طرز رفتارش و روش سول جویانش فهمیدم که چقدر شاده با دایه هم عقیده بود 
مادرم مثل اینکه فراموش کرده بود من چند ماه تقیان کردم و هر شب و هر روز پا رو در یک کفش کردم و نجار محل رو میخوام گفت شیرینی پختن یه هفته طول میکشه از طرفیم هوا رو به پاییزه دلم میخواست زودتر بجنبم بلکه بشه تو حیات میز و صندلی بچینیم امروز صبح زود زنم و یواشکی انگشتر به من نشون داد نگینش به اندازه یک ناخونه شست گفت گذشته بودم برای زن منصور میپسندی یا نه خیلی آرزو دارن میخوان برای عروسی پسرشون سنگ تموم بذارن اونم بدتر از من همش حول تدارک عروسی رو داره حق هم داره کم کم دل من به شور افتاد خون خونم و میخورد مادرم به در میگفت یعنی دیوار بشنبه یعنی باید زن پسرمو بشی مردی و موندی همین هست که هست آشه کشک خالته با خودی پاته نخوری پاته در دل گفتم حالا که اینطوره بذار به همین خیال باشم راست گفتن وصفل ایش نصفل ایش صبح روی ایوون مشرف به استخر همگی دور هم صابونه خوردیم باز همون شور و حال و برو بیا برپا بود آفتا پنج شده بود که اموجون آقا جونم که قدمی در باغ زده و برگشته بودن وارد ساختمون شدن و به یکی از اتاقا رفتن تا به قول زنمو در مورد کارهای املاک خودشون با هم صحبت کنن منصور که تا اون لحظه همونجا میپلکید و بعد روی تخت نشسته روزنامه کهنهی رو میخوند روزنامه رو زمین گذاشت و یک راست به طرف من اومد و خطاب به مادرم گفت خانم اموجون قرار بود امروز من آهو خرگوشا رو نشون محبوبه بدم اجازه میدید با من بیاد؟ انگار از قبل اجازه شخص منو هم تحصیل کرده بود انگار که من هم مشتاق همراهی با اون بودم یک کلمه از من که سر به زیر انداخته بودم و به دستام نگاه میکردم نظر نخواست مادرم گفت پچرا نشستی محبوبه بلند شو آقا منصور منتظرم دست بردم تا چادرم و بردرم و سرم کنم زنمون گفت وا ما در جون چادر لازم نیست تو باقی نامحرم نیست منصورم به سرم اوته عقد پسرم و دخترم و هم تو آسمونا بسته من سرخ شدم نه از خجالت بلکه از خشم دستی دستی داشتم من سر سفره عقد می نشوندم منصور نگاه تند به مادرش کرد و پرخاش کردن و گفت خانم جون دلم کنک شد ولی مگه از رو می رفتم زنمو و خانم جون دوتایی زدم زیر خنده و قش قش کنن ریسه رفتم انگار فرمانی محرمانه بچه رو از ورود به باغ و تعقیب ما برحضر کرده بود فرمانی لازم الاجرا که شوخی بردار نبود همه جا ساکت و خلوت بود فقط سر و صدای گنجشکا بود و هیاهوی نهری که از بریدگی دیوار ته باغ به درون سرازیر میشد. هوای شمرون مثل هوای تهرون گرم نبود در این فصل سال خونکی مطبوعی داشت که با آرامش باغات بزرگ و سرسبز و جوی بارای پیچ در پیچ و خونک اون دست به دست هم میداد و به انسان لذت زیادی میبخشید تو گویی باغ بهشته در این باغ چند جریبی اموجان همه نوع درختی وجود داشت در قسمتی درختان مو به داربست کشیده شده بودن در قسمت کوچکی بلال کاشته بودن و ما بچه ها همیشه آفت این بلال ها بودیم. هرچه به انتهای باغ نزدیکتر می شدیم به تعداد درختای میره افسوده می شد. 
درختها فشرده تر می شدن. درختای سیب گلاب، درختای گلابی که اموجون به خصوص به اونا افتخار می کرد و بعد هم بوی درختای گردو که من اینقدر دوست داشتم. منصور آرام و ملایم شروع به صحبت کرد. من اصلا نفهمیدم چی میگه. تنم از وحشت کاری که قصد انجام اون رو داشتم میلرزید. صد بار پشیمون میشدم و باز تصمیمم عوض میشد. منصور با ملایمت پرسید محبوبه زنمو باید حرف زدن خودم رو به اون راه زدم راجب چی؟ خنده متینی کرد خب میدونی راجب چی؟ ساکت موندم با لحن ملایم مثل اینکه بخواد بچه رو ریشخند کنه گفت هر کار دلت میخواد بگو برات میکنم نمیخوام فکر کنی همه چیز به میل من یا آقا جون و خانم جونم پیش میره اگر دلت بخواد برات خونه جدا میگیرم نباید دست به سیاه و سفید بزنی باید پیانو مشق کنی برات معلم میگیرم دلم میخواد زبون فرانسه بخونی من پیش آقا جونم فرانسه خوندم خب چه بهتر پس تکمیلش میکنی گلدوزی میکنی دلم میخواد فقط مهمونی بری و یا از خانمای محترم پذیرایی کنی مهمونی مثل خودت گرچه نه به وجاهت خودت نکن دلم برای سوخت اون نسبت به من همون احساسی رو داشت که من به رحیم نجار داشتم باز یه ای بود لبخند مهربانی زد و نگاه گرمش و بر چهره من گردش داد اون مردی بود اگر همسر خودش رو دوست داشت واقعا سعی میکرد تا اونو خوشبخت کنه حرمتی رو که برای زندگی خانوادگی قائل بود از پدر خودش به ارث برده بود در یک کلام منصور مرد شرافتمندی بود یک انسان بود این حقیقت رو حتی من هم نمیتونستم انکار کنم همینجا بود که در میموندم اونو دوست داشتم بدون شک دوستش داشتم و راضی به بدبختی و تیر روزیش نبودم همونطور که دختر اموهام رو هم دوست داشتم همونطور که منوچر رو هم دوست داشتم در کنار نهر آب راه می رفتیم. منصور یک سیب گلاب از درخت شید. حالا به درخت های سال خورده یک گردو رسیده بودیم و هر یک فقط جلوی پای خودمونو می دیدیم و از حضور هم آگاه بودیم. باز لرزشی به امان منو فرا گرفته بود. همون لرزی که هر وقت تصمیم می گرفتم. پرده از راز موهش و خانمان برانداز خودم پیش کسی بردارم به سراغم می اومد. و منو با وحشت مرگ روبرو می کرد. یه بار از چنگ غیرت مردانه پدرم جون سالم به در برده بودم و این بار باید آماده رویارویی با همون تعصب و غیرت از جانب پسرموی خودم بشم. باید دست رد به سینش می زدم و عواقب خشونت بار اون رو هم می پذیرفتم. اون روز ما نه آهویی دیدیم و نه خرگوشی فقط قدم زدیم. من با اکراه و بیمیلی و اون با اشتیاق و حرارتی معصومانه. از حرکت باز ایستادیم و روی کنده درخت گردویی در کنار آب نشستیم. لبخنزلان پرسید خسته شدی؟ از لجم پاسخشو ندادم. چرا حرف نمیزنی؟ بچگی اونقدر خجالت نمیکشیدی؟ زبونتو گربه خورده؟ و خنده کنن افسود؟ بیا اینو بر تو چیدم؟ سیب گلاب دوست نداری؟ نمیخوام بازم ساکت شدم با گوشه دامنم بازی میکردم جسورتر شد قدمی جلوتر اومد با حالتی سمیمی و خودمونی دست راست خودشو بالای سر من به درختی تکیه داد و دست چپ رو به کمر زد 
سیب هنوز تو دستش بود و بالای سرم خیمه زده بود با لحنی بی نهایت ملایم که شاید به گوش هر دختر دیگری شیرین مینمود پرسید تو هم همونقدر که من تو رو میخوام منو میخوای مسلما در خوابم نمیدید که پاسخ منفی باشه ناگهان صدای خودم رو شنیدم زبونم نمیتونم به فرمان چه کسی به حرکت در اومد و گفت نه لحنم چنان تند و تلخ و گزنده بود که خودمم ازش جا خوردم بی اقراق مثل تنه درختی در معرض تند باد دکون خورد و صاف ایستاد و پرسید چرا؟ خب نمیخوام دیگه دست پاسی شد و پرسید آخه چرا کار بدی کردم؟ کسی حرفی زده؟ باز خانم جونم دست گلی به آب داده؟ با التماس سر بلند کردم نه نه به خدا نه منصور پس بگو چی شده؟ با کنجکاوی و سماجت به من نگاه کرد ادامه دادم میخوام بگم ولی میترسم قسم میخوری که داد و فریاد را نندازی؟ قسم میخوری به کسی حرفی نزنی؟ قول میدی؟ به جون اموجون قسم بخور گفت بگو به جون خانم جون حرفی نمیزنم چی میخوای بگی؟ ترسیدم اگه بیش از این تأخیر کنم بیتابی اون جای خودشو به خشم بده گفتم منصور من من نه اینکه تو رو دوست نداشته باشم تو مثل برادر منی به خدا مثل منو چرت دوست دارم ولی به درخت تکیه داد دست رو به سینه زد و با نگاهی سرد به من خیره شد انگار چشماش دوت که شیشه بیروح بود گفت مثل منوچر سرم و زیرم داختم خب آره که اینطور حالا میگی از اینکه از اول باغ تا اینجا در گوش من زمزمه کرده و اینطور خودشو سکه یه پول کرده بود از خودشو از من خشمگین بود قرور اون بیدار شد و جای همه احساسات دیگر رو گرفت عجیب این که در این حالت به نظر من زیباتر می نمود. پرسیدم پس کی می گفتم؟ خب از اول می گفتی منصور رو نمی خوام. گفتم به کی می گفتم؟ حیرت کرده بود نمیفهمید چی میگم سر در نمی آورد به همه گفتم به خانم جونم به آقا جونم ولی گوش نمی کنم مرتب بر من خواستکار می ترشن هرچی میگم به پیر به پیغمبر نمی خوام یه گوششون دره یه گوش دروازه چرا نمیخوای؟ حالا من هیچ ولی بقیه خواستکارات مگه بقیه چه ایرادی دارم پیرن کورن کرن چه ایبی دارم نگاهی مثل دو تیغه کارد سرد و برنده و قذبناک در چشمان فرو رفت هیچ هیچ ایبی ندارم ایب از منه از تو؟ آره از من من یه نفر دیگر رو میخوام به چشماش نگاه نمیکردم ولی از لحن صداش غیرت شدید اون رو که مخلوطی از ارق فامیلی و حسد بود احساس کردم چه غلط ها حالتی داشتم که گفتم الان کتکم میزنه ولی نزد با شخصیت تر از اون بود که به روی یک زن دست بلند کنه گفتم تو رو به خدا دادو بیداد رو ننداز آقا جونم منو میکشه دو قول دادی به جون زنمو قسم خوردی سکوت کرد دندوناش چنان به هم فشرد که استخون فکش از زیر پوست بیرون زد سرخ شد کمی بالا و پایین رفت لبش و جوید در همون حال پرسید اموجون میتونن زنمو میدونن آره به همه گفتم برای همه میخوان به زور شوهرم بدم فکر میکنن از سرافت میفتم پوسخندی زد همه میخوان به زور شوهرت بدن که از سرافت بیفتی اماختر از من پیدا نکردم 
باز التماس کردم من سلطور به خدا داد و بیداد نکن کی هست؟ باور نمی کنی. چرا می کنم؟ همه کار از تو برمیاد بگو کی؟ نمیدونستم صلاح بگم یا نه ولی دل به دریا زدم هرچه باد باد نمیدونستم از سر انتقام جویی از پدر و مادرم بود یا میخواستم عقده دل رو پیش کسی باز کرده باشم حتی اگر این شخص خود زینفت باشه در اون لحظه منصور به چشم یک برادر بزرگتر نگاه میکردم و سرزنش اون واهمه نداشتم یه شاگرد نجار اونم در جا میخکوب شد اونم مثل بقیه از شنیدن این حقیقت یخ کرد و در جا خوشکش زد. بارامی به سوی من چرخید و به صدای بلند از سر خشم و تمسخر خندید. یک شاگرد نجار؟ لحظه سکوت کرد و به چشمام نگاه کرد تا اثری از شوخی و تفریح در اونا پیدا کنه. فکر میکرد سر به سرش گذاشتم و چون چنین نبود با نفرت گفت آدم حالش به هم میخوره. خجالت نمیکشی به سرعت گفتم حالا نجاره پول که جمع کنه میخواد بره تو نظام به تمسخر خندید نه پس میخواد بره تو نظام کی الله چرا هیچ کس باور نمیکرد چرا وقتی حرف از نظام به میون میومد همه میخندیدن مگر چه عیبی داشت مگه ممکن نبود به تنه گفتم وقتی رفت میبینی فقط اونایی که باغ و ملک دارم باید ساعت منصب بشم چونم غضبناک نگاهم کرد که ساکت شدم کمی قدم زد و گفت که اینطور پس من به قدر یک شاگرد نجارم نیستم حریفش نمی شدم باز می گفت شاگرد نجار خواستم دلداریش بدم چرا به خدا چه حرفیه میزنی؟ خیلی هم بهتر هستی ولی چه کنم من خودم هم تعجب می کنم اسیر شدم خودم هم مثل اون از وقاحت خودم از سراحت خودم از رکگویی خودم حیرت کرده بودم به تندی گفت خب دیگه بسه برگردیم نه اینطور نمیشه میخوای بهشون بگی پرسید چی باید بگم میگم محبوب منو نمیخواد دالا بنده رو سر انگوش میچرخوند نه تو رو به خدا اینو نگو آقا جون منو میکشه پس میفرمایید چی بگم بگو من محبوب رو نمیخوام حرفم قطع کرد خودمو که مسخره نمیکنم تا دیروز میگفتم میخوام امروز بگم نمیخوام لابد بعدم باید دستتو بذارم تو دست جناب نجار نه خیر خانم من کلاه بی غیرتی سرم نمیذارم محض رضای خود منصور رحم کن آبرو ریزی میشه رحم کنم مگه تو به کسی رحم میکنی بذار آبروت بریزه با کمال وقاحت جلو من میگی چشم دومالی یه نفر دیگه است حالا کاش یادم حسابی بود یه نجار چقدرم تو از آب روزی می ترسی باز خشم در وجودم زبونه کشید حالا باید از این جوانکم که تازه سیبیل پشت لبه سبز شده حساب ببرم بذارم اون رو سرم داد بکشه اون که با من بزرگ شده بود که بر من هیچ برتری نداشت حقیم نسبت به من نداشت حالا دیگه اینم میخواد بر من ادای مردا رو در بیاره داره به من امر و نه میکنه نمیخوامش زور که نیست به تندی گفتم اگه میخواستمت خوب بودم حالا که میگم نباید آبروم بریزه زور که نیست برو آبرومو بریز تا دلت خونک بشه برو جار بزم اگه آبروی من بریزه آبروی تو زودتر میریزه آبروی من میریزه به من چه مربوط من من خاطر خواه شدم نجونم من شدم دخترم شده 
برو به همه بگو محبوبی یه شاگرد نجارو میخواد بذار همه بریشت بخندن بذار همه سرکوفتت بزنن و به قول خودت بگم منصور بنزی شاگرد نجارم نبود بذار خواهرت تو خونه بمونن و گیسشون رنگ دندونشون بشه توف سروال بنداز تا برگرده تو صورت خودت همه بگن دخترم اوی محبوبم لنگه خودشم مگه تو قسم نخوردی ولی ایبی نداره برو بگو تو آقا جون و جونم منو زیر لگت له کنن و یه دل سیر تماشا کنی ساکت بود و گوش میداد میدید که از کور در رفتم و این سرکشی رو از من دختر 15 ساله باور نداشت بعد متفکرانه گفت خب هرچی دلت میخواست گفتی عجب جونوری حضاب در اومده بلند شو برو ولی به یه شرط دیگه نمیخوام چشمم به چشمت بیفته سیب رو با نهایت نفرت تو آب انداخت و با اشم ازاز گفت نمیدونستم انقدر آشخال خور شدی عجب پرود چش سفید شده همون بهتر که زودتر فهمیدم حالا میخوای به اینا چی بگی؟ بالاخره یه چیزی میگم سگر مادو واکن این قیافر به خودت نگیر میخوای دایره و دنبک بزنم میخوای برات برقصم نه ولی اینطور همه چیزو میفهمم نه ترس تو خوابم نمیبینم تو چه توفه یزاب در اومدی راست میگفت آهسته برگشت و براه افتاد خورد شده بود بار درد من به سینه اون منتقل شده بود دیگه از اون نمیترسیدم ولی وجدانم ناراحت بود پیش خودم خجالت زده و شرمنده بودم پچ پچ در گرفت زنم و از این اتاق به اون اتاق میرفت و مثل مرغ سرکنده دور خودش میچرخید عاقبت به سراغ مادرم اومد با هم به اتاقی رفتن و در بستن خوچسته با دخترم و, و پسرم و کوچکترم که وقتی که ما ته باغ میرفتیم نجوا کنان هر هر و کرکر میکردن حالا ساکت بودن و با نگاه های حیرت زده هر کدوم گوشه رو نگاه میکردم خدمه میکوشیدم بی صدا رفت و آمد کنند و دایجون برای نخستین بار سر منوچه قر میزد. اه بچه تو هم که چقدر نق نق میکنی؟ مادرم برفروخت از اتاق زنمو بیرون اومد و یه سر به اتاق خودمون اومد و با قهر و اخم به دایه گفت جمع جور کن فردا صبح زود میریم. دایه به زانوش کبید وای خانم جون کجا بریم؟ قرار بود هفتش روز بمونیم پس کار محبوبه و آقا منصور چی میشه؟ هیچی چی میخواستی بشه؟ به هم خورد دایه مثل برق گرفته ها گفت به هم خورد؟ پسر به مادرش گفته نمیخوام اه چطور؟ تا دیروز که منت میکشید؟ مادرم با بیهوسرگی گفت خب حالا دیگه نمیکشه آخه چی شده؟ چرا؟ به مادرش گفته محبوبه بچه است لوس نازنازیه من زن میخوام نمیخوام عروسک بازی کنم دمروز خیال میکردم میخوام حالا میبینم نمیخوام جلو زرر رو از هر کجا بگیرن منفعته اصلا مثل خواهرم میمونه بعدم با اسب رفته بیرون بیچر مادرش هم نمیدونه کجا رفته به شهر رفته یا شکار کپک جایی که همونطور اندوکین به زانو میکوبید و خمراس میشد آقابت رو به من کرد الهی بمیرم برات قصه نخوریا نتونستم جلو لبخند خودمو بگیرم نه دایی جون قصه که نداره مادرم از پشت سر دایی که مشغول جمع جور کردن اساس بود نگاه تندی به من انداخت. دم در منزلمون تازه از کالسک پیاده شده بودیم و من هنوز بر برداشتن چادرم وارد صندوقونه نشده بودم که صدای مادرم بلند شد 
که با بیحوصلگی فریاد زد دد خانم به فیروز بگو بره تونتاب رو خبر کنه فردا صبح زود بیاد هموم روشن کنه خودتم بودو برو به آقا بگم خبر بده فردا هموم روشن میکنیم بیاد بچه رو بشوره اگرم خاص ادواتوار در بیاره که مشتری دارم و چنین چنان به یکی دیگه از کارگرا بگو حالا هر کس که میخواد باشه من حوصله ناز کشیدن ندارم مادرم از گرد و خاک بدش میومد به خصوص هر وقت که به ده یا باغ میرفتیم این وسواس بیشتر آزارش میداد شاید حمام کوچک خونه ما بیش از حمام هر خونه دیگه روشن میشد و آقا بیگم دلا که به مهارت در کیسه کشی شناخته شده بود اغلب برای شستشو به حمام سرخونه ما می اومد خوجست بازوم رو گرفت و در حالی که چادر رو از سر بر می داشتیم من رو به داخل صندوقونه کشید و در رو بست صدای پای مادرم که از حیات به اندرون برمیگشت و از پله های ساختمون بالا می اومد هر لحظه نزدیکتر به گوش می رسید خوجست عجولانه پرسید چی شد محبوبه؟ چه خبر شد؟ چه منصور یه دفعه جنی شد؟ در حالی که چادرم و برداشته با خون سدی تا می کردم گفتم تم بخ گیره بودی حالا که نمیشه حرف زد الان خانم جون سر میرسه سب کن شب موقع خواب برات میگم در صندوقونه باز شد و محکم به دیوار خورد مادرم قذبناک و برافروخته از جلو و دایی بچه به بغل از عقب وارد شد خوجسته با تعجب و ترس به گوشه صندوقونه عقب نشینی کرد مادرم یه راست به سراغ من اومد خواستم فرار کنم با دست محکم به تخت سینم کوبید روی صندوق چوبی پارچه های نواریده افتادم و به ناچار همونجا نشستم مادرم برف روخته گفت کجا؟ به تمرگ ببینم به منصور چی گفتی که منصرف شد؟ دایی هاجواج با دهن باز به صحنه نگاه میکرد و از حرف مادرم سردر نمی آورد. از زده گفتم هیچی خانم جون به خدا هیچی. پس روی دفعه زن گرفتن منصرف شد. من چه میدونم؟ مادرم خم شد و با دو دست گوشت ران چپ و راست منو از رو لباس گرفت و با تمام قدرت پیچون. تو چه میدونی؟ همه آدیش از زیر گور تو در میاد. خیال میکنی من نمیفهمم بچه گل میزنی؟ نمیدونی ها نمیدونی. چون گوشتم رو پیچون که دلم زهف رفت و فریاد زدم آخ آخ گوشتم رو کندی خانم جون خوب کردم هرچی کوتا میام هرچی بره خودم نمیارم رانهام رو رها کرد و به ساعد دستام که به دامن گذاشته بودم حمله برد گوشت هر دو ساعدم و گرفت و پیچوند قصد آبروی ماری کردی؟ میخوای پدرت رو بکشی؟ چقدر باید شیر قهر به این بچه بیچاره بدم؟ تو که ما رو بیابرو کردی؟ کوس رسفایی ما رو زدی؟ از شدت درد گردنم و میون شونه هم فرو بردم جمع شده بودم و داد میزدم آخ مردم خانم جون خوجست التماس میکرد خانم جون کشتی گوشتشو کندی انگار مادرم دیوانه شده بود دایه مرتب میگفت ای وای خانم ولش کنی دارید میکشیدش دور خودش میگشت میخواد چلو مادرمو بگیره ولی منو چرت بغلش بود مادرم بی توجه به جیغ و داد و اونو فریادایی که منو شهر از ترس میکشید گفت خیال کردی من نفهمیدم سر منو شیره میمالی خدا پدر منصورو بیا مرزه که آبروی ما رو خرید و همه چیزو روی دایره نریخت خاک بر سر من کنن اگه زنموت بفهمه چه خاکی به سر کنن دنیا رو خبر میکنه حالم دیر نشده آخرش میفهمه الهی خدا منو مرگ بده که راحت بشم این دفعه به بازوم حمله کرد و هر دو رو نیشکون گرفت. 
چون گوشتم رو میکشید که از درد روی صندوق نیمخیز شدم واقعا داشتم ضعف میکردم آقابت دایی بچه رو به دست خجسته داد و گفت اینو بگیر ببینم و از عقب مادرم رو در آغوش گرفت و از من جدا کرد کشتید بچم رو خانم ولش کن دیگه بسه چادر از سر مادرم افتاده بود گوشه صندوقونه نشست و به رخت خوابا تکیه داد زانوها رو قائم و دور از همدیگه گذاشته بود آرنجا رو به زانو تکیه داد سر و میان درس ها گرفته بود و گریه میکرد به صدای بلند گریه میکرد فقط پشت دست کوچک و لطیف و اون موهای سرش رو میدیدم. من آخ آخ میکردم و بازوامو میمالیدم. مادرم فقان میکرد و من اون شهر وحشت زده جیغ میکشید. خجسته اونو نوازش کنون از اتاق بیرون برد. دایه بحت زده میپرسید. آخه چی شده خانم چرا همچی میکنی؟ چی شده؟ زیر سرش بلند شده. خاطرخوا شده. نمیدونستم آیا این افشاگری مادرم به خاطر اون بود که دیگه نمیتونه رازی رو که حتی قادر نبود با خواهر خودش در میون بذاره در سینه نگه داره یا از روی سیاست بود آیا خدمه بویی برده بودم آیا تونسته بودن شلا خوردن رحیم نجار رو بسته شدن دکون اون رو به زندونه شدن من در خونه ربط بدن تا این لحظه اگرم پچ پچی در کار بوده دایه هم با دد خانم و فیروز در اون شریک بوده ولی از حالا به بعد مسلما دایه که امتیاز رو به دست آورده بود که طرف اعتماد مادرم واقع بشه برای نشون دادن برتری خود به سایر خدمتکارا و وفاداری خودش به مادرم در مقابل اونا می و تو دهن اونها میزد و جلو هر شایعه ای رو می گرفت مادرم زنی که سمبل شخصیت و متانت و استواری بود زنی که نمونه یک خانم کامل و متین و متشخص بود زنی که خشم و غضب خودش رو تنها با یه اخم کوچک یا جمع کردن لبها و چرخش گردن و نگاهی خیره نشون میداد و تنها از روی لبخند ملیهش پی به شادمانیش میبردیم حالا گوشه صندوقونه نشسته بود و زجه میزد و دایه اونو دلداری میداد مادرم گفت دو پارو توی کفش کرده که میخوام مرغیه پا داره از جا پرید تا دوباره سر من خراب بشه دایی جلوشه گرفت و سرم داد کشید ده برو بیرون دیگه برو بیرون از این اتاق میخوای بکشندت دو پا داشتم دو هم قرض کردم چادر به دست از اتاق صندوق خونه بیرون جستم چطور قبلا به فکر خودم نرسیده بود نمیدونم صدای پچ پچه دایه و مادرم رو میشنیدم یک تک قیتان در گوشه اتاق پنهان کرده بودم اونو برداشتم با عجل تک کاغذی پیدا کردم و روش نوشتم پسرم رو جواب کردم به اون گفتم که اونو نمیخوام گفتم فقط تو رو میخوام رحیم فقط تو رو به طرف حیات میدویدم که خجسته بچه به بغل ظاهر شد کجا؟ میخوای از خونه بیرون بری؟ حالا اونجور میخواد باز کتکم بزنه میرم ته حیات تا از خر شیطون پیاده بشه. خجسته به لحنی سرزنش آمیز گفت واقعا که عجب مایه ای داری این تویی که بعد از خرش ایتون پیادشی چادر به سر انداختم و دوان دوان به ته باغ اندرونی زیر درخت رفتم سنگ کوچکی پیدا کردم کاغذ و به دور اون پیچیدم و با قیتان محکم بستم نگاهی به ساختمان انداختم بعید بود که بتونن منو ببینن دیوار چندان بلند نبود سنگ رو به اون طرف دیوار انداختم درد بازو و دست و پام از یادم رفت آهسته به اتاق برگشتم 
اون شب دای خانم روی پشت بوم به کنار بسترم اومد و مدتها با من صحبت کرد. من خسته از راه ناهموار شمیدان تا شهر و آزرد از درد دست و پا عشق میریختم ولی تسلیم نمیشدم. مرغ یک پا داشت. خالجان ولکن نبود. مرتب پیغام پسخام میداد و خجسته رو میخواست. خجسته نهان میگفت و نه نه و از رفتن به شمال زندگی دور از خانواده دلگیر بود. ولی مثل من یاغی نبود. تازه یازده سالش تموم شده بود. هنوز بچه بود. ولی خوشگل بود. موهای قشنگی داشت. پوست لطیفی داشت. هیکلش هنوز رشد کامل نکرده بود. به نظر برای حمید پسر خالمون حیف بود. خیلی با استعداد بود. پیش پدرم فرانسه میخوند. معلم سرخونم داشت. دلش میخواست به مدرسه دخترونه بره پدرم اجازه نمیداد ترجیح میداد دخترش تو خونه درس بخونن عاقبت مادرم پیغام داد یه چند سبایی تعمل کنیم تکلیف محبوبه با پسرموش هنوز روشن نیست خودم خبرتون میکنم از روز برگشتن از باغ دوباره قهر و اخم و تخم پدر و مادرم شروع شد دوباره قدغن و قروق برقرار شد صبح زود روز بعد همون رو آتیش کردند از اول وقت آماده بود آقا بگوم دلاک اومد و در اتاق دل خانم چای و شیرینی خورد و صاف از دو پله حمام پایین رفت از سر بینه کوچک و نقلی گذشت و وارد حمام شد اول خجستر شست بعد مادرم منو رو که تازه بیدار شده بود با خود به حمام بود من لباسامو آماده گذاشته بودم که دایجونم اومد چشمام از فرق گریه شب قبل پف کرده بود دایه جون گفت ببین با خودش چیکار کرد صورت تو تو آینه دیدی لباس رو که آماده کردی همه چیزو برداشتی بله دایه جون کتیرا و صابونم در همون بود دایه گفت صورتتو بهش خیلی پف کرده این آقا بگم از اون حرام زده هاست صورتتو ببینی یک کلاق چل کلاق میکنه صد تا روش میذاره هر روز که الحمدلله توی خونه سرک میکشه همه چیزو از توی بوق جار میزنه بازوام رو گرفت تا از جا بلند شم چنان ناله ای از درد کشیدم که مثل مار گزیده ها دستشو کنار کشید و وحش زده پرسید چی شده؟ جای نیشکون خانم جونم درد میکنه بزن بالا ببینم آسینم و بالا زدم و به محض اون که به ساعدم رسیدم خودم هم وحشت کردم هر دو ساعد به اندازی یک کف دست سیاه و خون مرده بود دایه جونم گفت وای بمیرم الهی ببین چه به روز این دختر آورده بزن بالا بازویتو ببینم وضع بازوی دیگرم بدتر بود انگار پارچه یک کبودی به رنگ پوست بادمجون که جا به جا لکه های سرخ و بنفش داشت بر اون بسته بودم دایه جون رونهام رو هم بررسی کرد دست کمی از دستام نداشت مادرم که از حمام بیرون میومد روی لچک حمام چادر نماز سفید گلداری به سر کرده بود و منوچه رو در قنداق سفید و لچک حمام بالو پای سرخ و سفید همراه می آورد. انگار سریع عروسک خوشکل رو روی دست آون چسبونده باشند. با غذا فریاد زد. دایی جون بگو بیاد. آقا بگو منتظره. و چون پاسخی نشنید دوباره همچنان که به پله ها رسیده بود فریاد زد. محبوبه محبوبه اگه با تو نیستم. دایی خانم ارسی رو بالا زد. سر بیرون کرد و مخصوصا به صدای بلند که شاید آقا بیگمم در حمام بشنوه فریاد زد خانم محبوب خانم نمیتونن همون بیان عذر دارن 
مادرم که حالا وارد اتاق شده بود همونطور که دایه به بیرون خم شده بود از پشت سر به اون گفت چرا نره میزنید دایی خانم قباحت داره حاجلی تو مطبخ میشنوه با دست به من اشاره کرد من که میدونم هیچ مرگش نیست این ادا اصوله دیگه چیه زود پاش بره همون دختر دایه دستم و گرفت و آسینم و بالا زد اینطوری بره همون ببین چه به روز این دختر آوردی فقط همینمون مونده که آق بیگم تن و بدن کبود اونو ببینه و دوره بیفته و خطاب به من افزود الهی قربون قدرت بشم مادر آقا بگم رفت خودم میبرم همون میشورمت مادرم در حالی که با قیز از اتاق بیرون میرفت گفت دهمی اگه این قربون سلقا نبود اینجور خودسر نمیشد دایی به دنبال او راه افتاد از گشت و خون من نیست ولی بزرگش کردم بچه است دست و پرشو که دیدم گفتم خانم جون الهی دستت بشکنه تمام تن دختر رو کبود کردی در کمال تعجب مادرم سکوت کرد و صدایی از بیرون به گوشم نرسید الا قرقر دای خانم شاید مادرم ملازه سن و سال اونو کرده بود شاید حرمت دلسوزی و وفاداری اونو حفظ کرده بود یا خیلی ساده خودشم دلش به حال من سوخته بود باز نامه نوشتم شرح حال کتک خوردنم رو وقتی پدرم برای نهار به مهمونی رفت و مادرم در اتاق منوچر به خواب بعد از ظهر تابستون رفت آهسته و قدم زنون به ته باغ رفتم حاجلی در پاشیر ظرفای نهارو میشست دو ساعت از بعد از ظهر میگذشت خواستم سنگ و پرتاب کنم صدای پایی شنیدم و مکس کردم چه کسی ممکن بود باشه در اون راه باریک و متروک صبر میکنم بره بعد صدای پا قطع شد انگار شخص ایستاد ناگهان به فکرم رسید شاید رحیم باشه چطور بفهمم به دیوار پشت دادم و به صدای نسبتا بلندی گفتم حاجلی کجا هستی؟ چرا امروز هیچ کس ته باغ نیست؟ بلافاصله صدای صرفه شنیدم و بعد صدای رحیم این کوچه چقدر خاک و خاشاک داره آهسته گفتم رحیم؟ معبوب تو هستی تنهایی؟ آره و سنگ و پرتاب کردم مدتی طول کشید انگار کاغذ رو خوند کتاگت میزنم؟ ایبی نداره ایبی نداره خیلی هم عیب داره زجر کشت میکنن گفتم باور نمیکنن تو میخوای بری تو نظام مگه نمیخوای مکس کرد توی نظام چرا میخوام وقتی رفتم میبینم کی میری ولی دنبالش رفتم چند ماهی طول میکشه ولی از سال دیگه عقبتر نمیافته میای فرار کنیم وای نه خود مرگم بده میخوای یه بار خونم حلال بشه صبر کن ببینم چطور میشه آخه تا کی صبر کنم من که بیچاره شدم گفتم اگه رضایت ندادن اون وقتی فکری میکنیم گفت زودتر هر فکری داری بکن من دارم از دست میرم سرکلی هاجلی لنگ لنگان پیدا شد و آهسته گفتم خدافز هاجلی اومد ده بیست روز از جریان رفتن ما به ده میگذشت آخره تابستون بود با این همه ما هنوز روی پشت و بوم میخوابیدیم تابستونا اگه تخت پدرم رو توی حیات اندرون میزدن جایی ما رو پشت بوم بود و اگر اون حوص خوابیدن رو پشت بوم رو میکرد ما باید تو حیات میخوابیدیم که در این صورت ناچار بودیم صبح زود بیدار شیم تا هاجلی که برای کاری روزانه وارد حیات اندرون میشد ما رو تو رخت خواب نبینه در اون سال به مناسبت تولد منوچهر و به دلیل اون که پدرم نمیخواست اون گرما بخوره 
جای ما رو روی پشت بو مینداختند مادرم همیشه مدتی بعد از ما بالا می اومد دایه و منوچهر و خجسته خواب بودند ولی من خوابم نمی برد چقدر دلم میخواست رحیم در لباس نظام از در وارد میشد و کنار منصور مینشست با سر افراشته با رفتار شق و رق نظامی بعد من با نگاه های سرزنش بار سر و پای هیکل شست رفته و اصا قورت داده پسرم و جانم رو برانداز میکردم و پوزخند میزدم صدای چکش در بلند شد صدای گفتگوی درهم و برهم و عجولانی پدر و مادرم شنیده میشد که از صدای در زدن در این وقت شب حیرت کرده بودم بعد کلون در باز شد و پشت اون صدای مردانه و خوشوبش پدرم و بعد هم مادرم که تعارف کنن می گفت چه عجب این وقت شب یاد ما کردیم پس مهمون خودی بود از فامیل بود ولی کی؟ صدای امون باعث شد از وحشت در جا خشک بشم با اوقات تلخی گفت مصده شما شدم خدمت رسیدم چند کلمه با شما و دلاش صحبت کنم و صداها دور شد انگار از پله های حوز خونه پایین رفتم دیگه چیزی نشنیدم بند دلم پاره شد حسششون به من میگفت که این حضور نابهنگام با وضع من بی ارتباط نیست آهسته با پای برین از پلکان پشت بوم سرازیر شدم هیچ کس تو ساختمون نبود حتما توی حوزخونه رفتم و میخوان هیچ کس صداشونو نشنوه موضوع محرمان است موضوع منه آهسته از پله آبدارخونه که از یک طرف به حیات و از طرف دیگه به حوزخونه مربوط میشد پایین رفتم صدای اونا به گوشم خورد که آهسته و با احتیاط صحبت میکردم از لای درز در عقب حوزخونه که قفل بود نگاه کردم عموم رو تختی که کنار حوز کوچک بود و روش گلی منداخته بودن نشسته بود و نیم روخش به سمت من بود پدرم زانوها رو بغل گرفته و مادرم کنار پدرم لب تخت نشسته بود سر رو به زیر انداخته و حرف نمیزد فقط یک لحظه سر بلند کرد و گفت ای وای من همینطور نشستم برم هندوانی چای قلیونی بیارم امون با بیحوصلگی دست کندد نخیر خانم بفرم بشینید اومدم چند کلمه صحبت کنم و برم برای پذیرایی که نایمدم پذیرایی باشه بر بعد و ناگهان اموجان بی مقدمه پرسید خب بالاخره چه تصمیمی گرفتید پدرم با تعجب یه ابروی خودشو بالا برد در چه مورد داداش؟ در مورد دستگلی که دخترت به آب داده محبوبه رو میگم انگار آسمون رو بر سرم کوبیدم خدا مرگت بده منصور آخر جلو زبون خود تو نگرفتی مادرم با نگرانی و التماس سر بلند کرد و به چهره اموجونم نگاه کرد با چشماش از اون میخواست که رازدار باشه پدرم ساکت موند جایی شک نبود که اموجون خیلی چیزها رو میدونست بعد پدرم با لحنی آرام و غم زده پرسید شما از کجا بو بردید از اونجا که میدونستم منصور خودش از اول محبوبه رو خواسته بود پس چرا باید بعد از یک ساعت قدم زدن در باغ و صحبت با اون از این رو به اون رو بشه پاپه منصور شدم امانشو بریدم عاقبت امشب سر شب که مادرش و بچه ها منزل نبودن نشستم و حسابی با اون صحبت کردم 
از زیر زبونش کشیدم گفت محبوب منو نمیخواد گفته دست از سرم بردار بذار زن کسی دیگه بشم که دلم میخواد مادرم به صورت چنگ زد وای خدا مرگم بده اموجان با متانت گفت خانم این کارها چیه که میکنید معنا نداره مسئله رو باید با متانت حل کرد مادرم گفت آخ این مسئله حل شدنی نیست پدرم پرسید منصور نگفتون دلش میخواد زن چه کسی بشه صدای پدرم آرام و گرفته بود امو جونم گفت چرا گفت؟ گفت یه نفری که میخواد بعدا وارد نظام بشه پدرم باز پرسید نگفت فلان چی کار است؟ امو جون سر و زیر انداخت نمیخواست پدرم رو شرمنده کنه چرا؟ گفت فلان شاگرد نجاره درست گفته دختر بند خاطر خواه شده یک شاگرد نجار رو میخواد دو پاییم ایستاده و میخواد زنش بشه سپس مکسی کرد و افزود مردک لندهور میخواد وارد نظام بشه با همین حرفا قاپ این دختر احمق و دزدیده خب بدیدش بره پدر و مادرم هر دو با حیرت سر بلند کردن بدون شک چشمان خود من هم در اون گوشه تاریک به اندازه ای گشاد شده بود و برق میزد بدیمش بره این شرفی داداش من نعش اون رو هم رو کول این پسری جعلق نمیذارم ببینین دختره چه علم شنگهی براه انداخته چه بی آبرویی بپا کرده من همین امشب حسابم رو با اون تصویه میکنم جنازشو میندزم تو ایوون خواست از جا بلند بشه همون بازوشه گرفت مادرم هم از جا پرید و جلو پدرم واسد و خطاب به عموم گفت آقا تو رو به خدا جلوشو بگیریم امو جون که برادر ارشد پدرم بود با لحنی تون گفت این حرکات یعنی چه؟ چرا بچه بازی رو انداختید؟ حالا گیرم رفتید و اونو کشتید آبرتون سرجا برمیگرده؟ آجان و آجان کشی بگیر و ببند یا رفتید یه شکم سیر کتک سدید فایده هم داره؟ باید فکر اساسی کرد این دختری که من میبینم به قول منصور زده به سیم آخر منصور میگفت نگاهش مثل آدمای مالی خولیایی بود میگفت میترسم اگر با اون زیاد سر و کله بزنم پیراهن و به تن خودش پاره کنه و سر به بیابون بذاره خب عقدش کنید بر این جوون میره تو نظام شما هم کمکش کنید پدرم حرف اونو قطع کرد میره تو نظام شما چرا این حرفو میزنید این آدم لشوی همه چیز اگه نظام برو بود تا حالا رفته بود اگه اون رفت توی نظام من اسمم عوض میکنم من مرد شما زنده اگر این ارزه ها رو داشت دلم نمیسوخت امون با ملایمت گفت آخه کمی عاقلانه فکر کنید هر کاری راهی داره رسمی داره آخرش که چی؟ میگه این جوونو میخوام خب با عزت و آبرو پسره رو خبر کنید دستشونو به دست هم بدید دنبال زندگی خودشون خلاف شهر که نمی کنن میخواد شوهد کنه پدرم انگار که بار سنگینی بردوش داره جای خودش نشست و به لبه تخت تکیه داد رنگ به چهره نداشت گفت بله خانده داشت شما از دور دستی براتش دارین از کنار گود میگید لنگش کن ولی من چی بگم آبروی من در خطره دختر شما که نیست دختر بنده است اگه دختر خود شما بود اون وقت میفهمیدید چی میگم اگر دختر خودتون بود به همین سادگی اون رو میدادید بره اموی من به میان حرف اون پرید 
عجب دختر من نیست بله درسته دختر من نیست ولی دختر برادر من که هست با همه حماقتش خوب حرفی به منصور زده گفته اگر آبروی من بره آبروی همه فامیل رفته همه میگن دختر امورهاش هم مثل خودش هستن فکر که میکنم میبینم بد حرفی نزده حالا شما هم جوون رو بخواید ببینید بسنجید شاید آدم خوبی باشه میگید افسر نمیشه فعلا نجار باشه نجار باشه کار که آر نیست مگه شغل ملاک میشه شما که هنوز اونو ندیدید دیدید شاید هم راست گفت و رفت توی نظام چطور میشه ندیده باشم آقا فقط من نمیدونم این دختری بیشعور از چه چیز اون خوشش اومده نه جمالی نه کمالی یه آدم بی سر و پای پررو با صدای زمخت حرف زدن عین لات ها با یقه باز کشانه های دکل و پت و پهنشم پیداست موهای سر از جلو و عقب از سر و برش ریخته مثل بچه ما زلفا نگاه وقیهانه و چشمای دریده این آدم نظامی میشه اینا همش در باغ سبز داداش من مرده شما زنده اگر از همینم که هست بدتر نشد توف بندازید بریش من یالل عجب چطور من و پدرم ما دو نفر انسان با چشم و گوش باز یک جوون واحد رو این طور متفاوت میدیدیم صدایی که برای من مردونه و گوش نواز بود در نظر پدرم زمخت و لات معابانه مینمود گیسوان آشفته و پریشانی که در چشم من صوفی وش بود از دید پدرم جلف بود چشمان درشت اون با نگاه وحشی شوریده رو دریده و وقیه میدید چطور دلش میومد اون گردن و یالو کوپال و آفتاب سوخته رو که رگهای اون از زیر ازولات مردونه بیرون زده بود دکل بنومه امون پرسید حالا میخوای چه کنی برادر کاریست که شده دختر ننگ که نکرده خود اموجان بلافاصله ساکت شد ننگ این دقیقا همون کاری بود که من کرده بودم پدر پرخاش جویان گفت ننگ نکرده پس ننگ دیگه چیه شاخدم داره اموجان گفت بابا میخواد شوهر کنه عاشقی که گناه نیست مگه دختر هیدرخان عاشق نشده شوهر کرد مگه پسر مرتزا قلیخان خاطرخواه اون پیرزن شوهر مرده با دو بچه نشد و آخرم اونو نگرفت دیگه از محدولیا که بالاتر نیست که عاشق داماد آشپز شد پترم با بیحسلگی دست داد. شما مزجب فرمایشی میفرمید داداش تاریخ میخونید اما داماد آشپز وزیر شاه بود اما دختربند عاشق یه آدم تنلش شده یه آدم بی پدر و مادر یه آدم بی استخون این آدم در شعن ما نیست به قول نازنین لغمه ما نیست وصله تن ما نیست امو جان به عنوان اتمام حجت گفت من که هرچی میریسم شما پنبه میکنید ولی بدونید که صلاحتون در اینه که این کار انجام بشه پس فردا آب روریزی بدتری به بار میادا اگه تلیاک بخوره چی اگه به سرش بزنه فرار کنه آخر کار دستتون میده ها اینطور که منصور میگفت من عاقبت خوبی بر این کار نمیبینم زودتر بدیدش بره و قضیه رو فیصله بدید 
مادرم آهسته دست خودشو به سرش زد وای که خدا مرگم بده مردم چی میگم؟ پدرم گفت هیچی خانو مردم به ریش بنده و جنابالی میخندن میگن دختر بسیر الملک که به دومش میگفت دنبالم نه یا بو میدی با اون اهن و طلب زن شاگرد نجار محله شد مادرم گفت ای خدا نمیدونم چه گناهی کردم که مستوجب این عقوبت شدم آخه چرا این بدبختی به سر من بیچاره باید بیاد من که هرچی دختر فقیر و بیچیز جهاز دادم بچه آدم مستعصل بی سرپرست بود کمک می کردم پدرم با خودش حرف میزد گفت به قول نازنین شعن پسر دای خانم از این عجلتره داماد دد خانم و فیروز درشکشی از این آدم محترمتره باز شانس آوردیم عاشق پسر باغبان نشد اما گوز ما رو میکشه حالا داداش میگن دامبال و دیمبول را بنداز همه رو خبر کن بیان تماشا دست دخترتو بذار تو دست یارو بره و بریشت بخنده مادرم دوباره به سرش کوبید وای جواب مردم و چی بدم اما گفت خانم شما هم هی مردم مردم میکنید منظورتون از این مردم چیه اگه ما خودمون سرمون رو بالا بگیریم و توی دهن مردم بزنیم مردم غلط میکنن حرف بزنن پدرم آه کشید هم از دست غیر مینالند سعدی از دست خیشتن فریاد کاملا مشخص بود که منظور پدرم کیه در تمام فامیل دو زن وجود داشتن که افراد خانواده تنها زمانی موضوعی رو با اونا در میون میذاشتند که قصد داشتن اون موضوع آفتابی بشه ولی نمیخواستن از دهن خودشون شنیده بشه این دو نفر یکی امجان کشور بود و یکی هم زن خود اموجان این دو زن فضول حسود خبرچین و دو به هم زن که دهنشون قفل و بست نداشت برای امجان کشور که شوهرش مدت ها فوت کرده بود و به قول مادرم از دست این زن دقمرگ شده بود این طرز زندگی خود یک نوع تفریح و وقت گذرونی به شمار میرفت این امه که ثروت هنگفتی از شوهر و پدر به ارث برده بود در همون حال که قربون صدقه برادرها میرفت چنان نیش زبان به زنهاشون میزد که از نیش افعی کاری تر بود وقتی مادرم پسر نداشت هر بار که اونو میدید میگفت الهی قربون داداشم برم نمیدونی چقدر حسرت داشتم پسرشو بغل کنم وقتی منوچر به دنیا اومد و پدرم انگشتری زمردد به مادرم چشم روشنی داد گفت خدا شانس بده ما و تا پسر زاییدی مثل دسته گل شوهرمون برای هر کدوم یه سکه یه تلا تلب تلب چپون رو پیشونی ما قدر داداشم رو باید خیلی بدانی نازنی خانم خود امجان به مناسبت زایمان مادرم یک جفت گوشواری تلای پرپری بسیار سبک وزن هدیه آورد و از اون روز به بعد هر جا که نشست اینو بروخ همه میکشید و میگفت والله من به بیوزنی خودم دیدم اگر طلا نبرم یه وقت نازنی خونم میرنجه بالاخره پسر زاییده توقع داره به خودم گفتم اگر با قرض و قولم شده باید طلا ببرم آقابت پدرم برای اینکه از زیر بار منت اون رها بشه و مردم به خاطر اون که زنش از خواهر شوهر بیوه خودش توقع طلا داشته سرزنشش نکنن به بهانه اینکه دست خواهرش خوب بوده و چون برای نازنین آش ویارانه پخته 
بچه پسر از آب در اومده یک علنگوی پهن طلا برش فرستاد و دهنشو بست زنم هم دست کمی از امجان کشور نداشت البته نه به شدت اون چون که گرفتار شوهر و بچه بود و هم از منصور و اموجون حساب می برد با این همه خود زنم هم از زبان امجان در عذاب بود و در مقابل اون ماستا رو کیسه می کرد حالا اگر این دو زن مکار میفهمیدند که چه پیش اومده با دومشون گردو میشکستند فضولی و حسادت نسبت به سفید بختی مادرم دست به دست میداد و باعث میشد تا اونها شیپور رسوایی مادرم رو بزنن پدرم این رو خوب میدونست ولی جرأت نداشت علنا به اموجون ابراز کنه اموی من مردی ملایم و شریف بود ولی خود اون هم به نوبه خود از زبان همسر و خواهرش در عذاب بود بنابراین گفت چرا در لفاف حرف میزنید داداش اگه منظورت زن منه مادرم با نخون دو به خود رو خراشید وای خود و مرگم بده آقا این چه فرمایش است که میفرمایید امو جان گفته اونو نادیده گرفت و گفت اگه منظورت زن منه اون با من و منصور همینقدر که به اون بگیم بدنامی محبوبه بدنامی دخترای خودشه و یک عمر رو دستش میمونن یا اگر منصور یک داد به سرش بزنه زبونش کوتاه میشه اما راجع به آبجی کشور براش پیغام میدم که مردم هزار ننگ میکنند فامیل روشو میپوشونند ما باید از زبان خواهر خودمون بیشتر از دشمن خونی و جد و آبادیمون حراس داشته باشیم پیغام میدم که به ارواح خاک آقا جون اگر کلامی از این قضیه حرف بزنه اگر نیش و کنایه ای بزنه اگر جلو این و اون خودش رو به مشمردگی و نفهمی بزنه و غیر مستقیم حرفی بزنه که به شرافت خانوادگی بر بخوره و آب روریزی بشه به خداوندی خدا و قسم که دیگه اسمشو نمیبرم انگار برادرش مرده یک فاتح بخونه و فکر منو از سرش بیرون کنه دیگه دیدار ما به قیامت میفته به خاک پدرم این کارو میکنم مادرم نفسی به راحتی کشید همه میدونستند که امو مردی پای حرف خودش میسته تا اون شب هرگز پدرم یا امو جون با این لحن از ام کشور یا زنمو صحبت نکرده بودند اون شب تازه مادرم در حوزخونه و من در پشت در فهمیدیم که دل اون مردم به اندازه دیگران خونه ولی چه کنه یکی خواهر بود و یکی قوم سببی مادرم رو به پدرم کرد والا آقا راست میگن دختر خلاف شهر که نمیخواد بکنه میخواد شوهر کنه چه بکنیم باید بدیمش بره پدرم با تغییر به طرف مادرم نگاه کرد تو هم پاس سوز شد مگه تو نبودی میگفتی محبوب باید از روی نقش من رد بشه حالا چطور از این رو به اون رو شدی؟ مادرم با صدای بغزالود گفت نشم چه کنم چه خاکی به سرم بریسم رو به اموجونم کرد و افسود آقا به خدا دلم خونه طرف دخترم رو بگیرم میترسم شوهرم از با در بیاد اشک از چشماش سرازیر شد و ادامه داد طرف اینو بگیرم میترسم بچم دق کنه به قول شما یه چیزی بخوره و خودشو بکشه روزی صد دفعه مرگم و از خدا میخوام یه روز خواستم تریک بخورم و خودم رو بکشم. به خدا دلم به حال یتیمی منو چهر سوخت. پدرم یکی خورد نگاهی اندوهگین و عاشقانه به مادرم انداخت و گفت چی گفتی؟ دستت درد نکنه. 
همین که هم مونده بود که تو هم تو این بدبختی منو بذاری و بری درد من کمه تو هم نمک به زخم بپاش مادرم با گوشه چادر نماس بیهوده سعی میکرد اشک صورتشو پاک کنه اشک منم پشت در سرازیر بود و میترسیدم برق اشکم در اتاقم به چشم اونا بخوره مادرم اشک ریزان میگفت بچم پاری جگرمه دلم میسوزه جگرم کبابه میدونم شما هم همین حالو دارین آقا با دست جلو صحبت پدرم و گرفت و ادامه داد نه نگید که اینطور نیست احوال شما رو زیر نظر دارم چون میدونید صبحها از ترس شما جرأت نمیکنه بیا تو حیات وضو بگیره زودتر بلند میشید و میایید توی اتاق نماز میخونید بعد میبینم که کنار پنجره یه گوشه میستید تا اون رو ببینید و رو به عموم کرد آخ از روزی که این جریان پیش اومده نگاه به روی محبوبه نکرده اجازه نمیده جلو چشش آفتابی بشه اونم مثل سک حساب میبره بله آقا از گوشه پنجره نگاه میکنند محبوبه رو تماشا میکنند که ترسون و لرزون مثل کفتری که از حمله گربه به ترس سر حوز میاد و عشقاشو پاک میکنه و وضو میگیره دوباره تا نیمه راه درفته عشق صورتشو خیس میکنه باز برمیگرده تا دوباره وضو بگیره هی میره و برمیگرده گاهی کنار حوز ماتش میبره و آقا شما توی اتاق آه میکشین دلتون به طرفش پرواز میکنه شما از اون پدرا نیستید که دست روی اون بلند کنید صد بار گفتین زیر لگت لهش میکنم پس کو پس چرا نکردین بلنشید برید بکشیدش دختر پدرم نیستم مگه جلوتونو بگیرم مادرم به هرخر افتاد امو جون با لحن ملایمی گفت خانم این فرمایشات چیه زبونتونو گاز بگیرید پدرم سر به زیرم داخته بود زانوی چپ رو تای کرده و زانوی راست رو به صورت قائم تکیه دست راست کرده و دست چپش رو به زمین تکیه داده بود. در همون حال با لحنی افسرده و آرام گفت عوض این که دخترش رو سرزنش کنه دلش برای اون میسوزه به بند سرکوفت میزنه باشه خانم هرچه دلتون میخواد بگید. مادرم با صدایی که کمی بلندتر شده و هر آن با حق حق گریه قد میشد گفت فکر میکنی سرکوفتش نزدم کتکش نزدم گوشتاشو با نیشگون نکندم چونان کبود و سیاهش کردم که دای دلش سوخت و گفت الهی دستت بشکنه حرف خوبی زد به دلم نشست الهی دستم بشکنه وقتی نیشگونش میگرفتم دیدم پوست و استخون شده گوشتا شل شده دلم به حالش کبابه بچم رنگش زرد شده نای حرف زدن نداره نای راه رفتن نداره ما هم گفتادیم به جونش راست میگید آقا به خدا دلم برش میسوزه اوایل میدیدم غذا نمیخوره قیز هم میگرفت فکر میکردم لجبازی میکنه دایه رو فرستادم نصیحتش کنه اومد و گفت خانم خدا خیرتون بده من دخالت نمیکنم این دنیا رو نداشتم میخواید اون دنیا رو نداشته باشم اگه شما و آقا از خدا نمیترسین من میترسم پرسیدم مگه چی شده دایه به دایگیش کرد من چطور نکنم مادرم دوباره به سرش کوبید وای جواب مردمو چی بدم امو چون گفت خانم شما همه این مردم مردم میکنید منظورتون از این مردم چیه؟ اگه ما خودمون سرمونو بالا بگیریم و تو دهن مردم بزنیم مردم غلط میکنن حرف بزنن منم میلرزیدم و حق حق میکردم میترسیدم صدا اون بشنوم دستم و گاز گرفتم مادرم کمی به خودش مسلط شد و عشق ریزان در حالی که مرتب بینی و چشماشو با گوشه چادر خیس از عشق پاک میکرد ادامه داد 
دایی خانم گفت میدونی محبوب چی میگه میگه دایی جون چی میخوای بگی که من خودم صد بار به خودم نگفته باشم به خودم میگم فکر آبروی پدرتو بکن فکر سرکوفتری که به مادرت میزنن بکن فکر خجستر بکن که بدنام میشه شب تا صبح گریه میکنم سر سجاده به خدا التماس میکنم خدا یا منو بکش یا خلاصم کن و از سلافت اون بنداز ولی نمیکنه چه کنم دایه میگفت بهش میگم محبوب جون چرا لج کردی و غذا نمیخوری میگه دایه به خدا لج نکردم غذا از گلون پایین نمیره هر چه میکنم نمیشه هر چه تلاش میکنم بدتر میشه دائم چهره از جلو رومه فکر میکنی من نمیدونم نجار وصله ما نیست فکر میکنی نمیفهمم یک تار موی شازده یا منصور به ست اون میارزه فکر میکنی هزار دفعه این چیزها رو به خودم نگفتم ولی چه کنم که این درد به جونم افتاده به خدا این مرز دای جون کار سرخک گرفته بودم و با گرفته بودم آبله گرفته بودم اقلا آقا جون و خانم جونم سر بسترم میومدن و به دردم میرسیدن حکیم یاوردن علاجم کنن ولی حالا با این درد بی درمان منی رو که راه از شاه نمیشناسم رهان کردن به حال خودم کمر به خونم بستن دلم میخواد خودم رو بکشم تا هم اونا راحت چن و هم من ولی از خدا میترسم دایی جون تو رو به خدا با آقا جونم بگو بگو میخواد نظامی بشه بگو میره ساب منصب میشه بگو انگار کن منو کشتی بذار زن اون بشم و برم خیال کن بنده ای رو خریدی و آزاد کردی انگار کن سر سلامتی منوچر گوسفند قربانی کردی خیال کن درد و بلای خانم جون و منوچر و خجسته و نزهت جون من خورده انگار کن همون موقع که مخملک گرفته بودم رفته بودم به خدا سواب نیکنید من چه کنم چرا کسی به داد من نمیرسه فکر کن من یه لیلی دیگم شما که اونقدر نظامی میخونید مادرم ساکت شد و باز ادامه داد مثل شم داره آب میشه میترسم بچم دیوونه بشه سکوتی برقرار شد که گریه گاه و بیگاه مادرم اونو میشکست آقابت امو جون با لحنی محزون و اندوه بار گفت والا من اون چشت بلاغ بود با تو گفتم تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال از من میشنوید بدیدش بره غیر از این هیچ راهی نیست هرچه شما انکار کنید و خشونت به خرج بدید آتش اشتیاق اون تیزتر میشه تا دنیا دنیا بوده همین بوده کاری رو که عاقبت باید بکنید از اول بکنید پدرم کف دست راست رو به حالت سوال رو به بالا چرخوند و خیلی آروم گفت خودم من موندم چه کنم امو جام گفت هیچی این دو نفر رو به هم حلال کن سواب داره بی سر و صدا عقدشون کن بفرست سر خونه زندگیشون پدرم سر بلند کرد و رو به اموجون کرد بعد با دست راست کف دست چپ زرب دری کشید و گفت این در گوشتون باشه داداش محبوبه میره ولی برمیگرده این خط این نشون برمیگرده اگه برنگشت من اسمم عوض میکنم امو در حالی که از جا بلند میشد افسرده و اندوخین گفت چاره نیست انشاءالله خیره مادرم گفت خدا مرگم بده بی هیچ پذیرایی اختیار دارید خانم من که برای پذیرایی نایمده بودم خدا حافظ شما پدر و مادرم در همون حال که هر دو بیرمق نشسته بودند تکونی به خود دادن و با هم گفتند یا الله خوش اومدید مشرف قدم بالای چشم 
نه اونا در فکر بلند شدن و رعایت تشریفات و آداب و رسوم بودند نه عمو متوجه بیتوجهی اونها هر سه پریشان احوالتر از اون بودن که متوجه این مسائل باشن امو در حوزخونه رو که رو به حیات بود باز کرد و از پله ها بالا رفت و در تاریکی شب ناپدید شد پدرم آهی کشید و به مادرم گفت به محبوبه بگو به این پسر پیروان بده هفته دیگه سهشنبه یه ساعت به غروب بیان اینجا ببینم حرف حسابش چیه مادرم با بیحالی گفت دکنشی که بستن محبوب از کجا پیداش کنه چه ساده هستید شما خانم محبوب خودش خوب میدونه چطور پیداش کنه <تصفيق> <تصفيق>